0: Faktycznie, jaki interes ma aplikacja randkowa w tym, żeby pomóc Ci znaleźć partnera? Jeżeli ona na Tobie zarabia do momentu, kiedy Ty tam jesteś. Że ludzie mają nierzeczywiste oczekiwania, albo mają takie oczekiwania, że do stolika ktoś, żeby przyniósł wszystko. Wszystko mi daj. A ja będę sobą. Wiesz, wiesz jeżeli coś wydaje się zbyt piękne, żeby było prawdziwe to najpewniej tak jest, że na jednej karcie 4 byłabym w stanie w kilkunastu punktach zmieścić, co mężczyzna musiałby zrobić, żeby zdobyć kobietę. Kobiety się bardziej poświęcają, mężczyźni częściej walczą. że większość tych osób, gdyby wstawiła zdjęcie swojego faceta, czy, ko czy kobiety, mężczyznę kobiety na, na Tindera jakieś pierwsze lepsze zdjęcie z tamtego okresu, z jakiegoś Facebooka, czy z innego tam, z innych mediów społecznościowych, to by w życiu na nich uwagi nie zwrócili nawet.
1: Podcast charyzmatyczny. Psychologia w codziennym życiu. Prowadzi psycholog Dawid Straszak. Dzień dobry, dobry wieczór. Moim i Państwa gościem jest Basia Strójwąs. Cześć tak. Basia. Cześć. Basia szerzej znana jako trudna sztuka. Tak, no. A raczej jako marka w internecie, zarówno na Instagramie, jak i na YouTubie, chociaż ostatnio też podcast zaczął się pojawiać. Tak. I zaprosiłem Basię, żeby porozmawiać o psychologii relacji, czyli jak to zrobić, żeby znaleźć odpowiedniego partnera, No, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o takiej damskiej perspektywie, mm -hmm. a z drugiej strony no, jak to zrobić, żeby w ogóle te, te relacje były w, możliwie najbardziej długoterminowe.
0: Mm. Trudne. O, Dlatego nie. to się właśnie. Dla, słuchaj, dużo osób myśli, że to jest, że trudna sztuka to jestem ja. Myślę, mhm. w sensie, że to jest o mnie trudna sztuka. A to jest właśnie o relacjach. No bo zobacz, to się często sprowadza do takiego, to jest trudne. Trudno jest zbudować, trudno jest znaleźć, trudno jest podtrzymać, trudno jest utrzymać, przeżyć rozstanie. Wszystko jest trudne.
1: No to dobrze, że to wyklarowaliśmy, bo można rzeczywiście mieć takie, y -y. No, takie odniesienie, że to rzeczywiście jest o tobie. No właśnie, Basia bo chciałem. Y Chciałem porozmawiać o tym, z czym się mierzą kobiety w kontekście szukania kogoś. Bo mam takie wrażenie, że z jednej strony żyjemy w takich trochę dziwnych czasach, bo na wyciągnięcie smartfona mamy do wyboru bardzo dużo osób, z którymi moglibyśmy, no do których moglibyśmy dotrzeć mm. i zbudować jakąś relację z nimi. I to w sumie powinno nam to poznawanie innych, nawet pod takim kątem romantycznym, pomagać. A jednak jest, mam wrażenie, że odwrotnie, że mimo tych, tych możliwości trudno jest budować te relacje.
0: Znaczy ja myślę, że w ogóle tak. Dużo się mówi o perspektywie kobiet, bo kobiet, wiesz to tak przygnało, że kobiety szukają faceta. Mhm. To, to ja mam takie wrażenie, że to w tej narracji jest i nikomu... To nie przeszkadza, że się mówi, że kobiety szukają faceta. Ja natomiast coraz częściej w ogóle ostatnio zauważam, że pojawiają się gdzieś tam u mnie na profilu w, i, i to w takiej na, naprawdę sporej liczbie panowie, którzy też tak nieśmiało zadają pytania, bo te problemy są dosyć uniwersalne. Ale jak pytasz o to, to ja myślę, że tu w ogóle można by powiedzieć, nawet nie tylko jak kobietom to zmieniło kwestię znajdowania partnera, ale w ogóle jak zmieniło, no bo Myślę, że wszyscy padli ofiarami paradoksu wyboru, kiedy za dużo jest, jest po prostu tego wszystkiego za dużo. I ja mam takie wrażenie, że ludzie nie zauważyli jednego, że wiesz, y, przyszedł Facebook, y, Instagram, w ogóle media społecznościowe. Nasza
1: klasa najpierw.
0: A tak, najpierw była nasza klasa i to się tak niewinnie zaczęło. Się, wiesz, Najpierw było, a no to znajdziemy znajomych z klasy, później. A skończyło się na tym, że siedział Stefan z grażyną wiesz, na plastikowych krzesłach koło nowego Mercedesa, który sobie kupili, prezentowali co mają. No i ja myślę, że to było wtedy, mnie się przynajmniej wydawało zabawne, ale to tak właśnie jest, że często coś, co nam się wydaje zabawne na początku, później okazuje się tragiczne w skutkach. No, i oczywiście, że media społecznościowe przyniosły bardzo dużo dobrego, natomiast one, też podobnie jak aplikacje randkowe, zmieniły w ogóle dynamikę, z jaką ludzie wchodzą w relacje i w ogóle ich podejście do relacji. Że to już nie jest tylko apka, to, to nie jest tylko to, to już jest, to już jest coś, co ma realny wpływ, bo. E w sensie,
1: że to nie jest narzędzie? można Znaczy jest
0: narzędzie, wiesz, tylko, to nie jest, bo ludzie myślą, że to jest tylko narzędzie, a to jest coś, to jest narzędzie, ale też mm, jakby to nazwać takie y, urządzenie, twór, który ma wpływ na ludzi. To nie jest tak, że oni tylko z niego mhm. korzystają, ale też ono wpływa na nich. I, i wiesz, i, mm, to jest jeżeli, tak, wiesz, że... Wiesz,
1: jakie jest powiedzenie, że jeżeli jesteś za darmo, to znaczy, że ty jesteś produktem. Tak,
0: tak i ja myślę, że pozyskiwanie danych to jest jedno oczywiście na temat konsumentów i ich zachowań, natomiast druga sprawa to jest taka, że to wpłynęło realnie na to, że ludzie czują się bardziej samotni, bo wiesz to tak uderza, ale w sumie faktycznie jaki interes ma aplikacja randkowa w tym, żeby pomóc Ci znaleźć partnera, jeżeli ona na Tobie zarabia do momentu, kiedy Ty tam jesteś.
1: Mhm. No, to jest najważniejsze pytanie, nie?
0: No, i jest szereg takich, ja nie wiem, czy będziesz chciał o tym rozmawiać, ale wiesz, jest szereg takich mechanizmów, o których ludzie nie mają pojęcia w ogóle, że tam siedzi algorytm, że to nie no. jest tak, że to ty tworzysz, wiesz, swoją rzeczywistość, to ty decydujesz o tym, kogo widzisz, często nawet jakie decyzje podejmujesz, bo, bo za tym stoi, wiesz, cały kod, który wpływa na to, że że zachowujesz się tak, a nie inaczej. Mało tego, zanim zaczniesz się zachowywać tak, a nie inaczej, to też jest tak, że wchodzisz na taki dziewiczy grunt często. Nie masz pojęcia w ogóle. Ludzie są pełni nadziei, jak wchodzą, bo takie mają wiesz, poczucie, że, że no, to poznają tam miłość swojego życia. No Każdy zna kogoś, kto zna kogoś, kto ma sąsiada, który ma kuzyna i ten kuzyn poznał żonę na Tinderze. O, proszę Cię. Bo jakby każdy tak ma. Nikt ich nie zna, ale wszyscy tak mają. No bo tacy
1: ludzie rzeczywiście się zdarzają, Po pojedyncze przypadki są i my trochę karmimy się tym, że, że nas też miałoby to dokładnie czekać, a tak jak mówisz, że za tym wszystkim jest jakiś biznes do no zrobienia. Jest, no,
0: no jest biznes do zrobienia i mało tego wiesz, że yy, no jakby to strasznie nie brzmiało, ale im ludzie bardziej samotni, tym chętniej konsumują, no bo chcą sobie jakoś poprawić nastrój. Mhm. No, ale tak, żeby, bo widzisz ze mną, jak się zacznie rozmawiać o tym, to za chwilę dodryfujemy po prostu hen daleko. Ale, ale ja myślę, że ta trudność właśnie polega na tym, że po pierwsze aplikacje i te, mm, i te narzędzia, które miały pomagać w znalezieniu partnera, czy w poznawaniu ludzi, czy w utrzymywaniu relacji, mhm. wpłynęły na to, jak wyglądają te relacje, jak one się w ogóle tworzą odsunęły ludzi od takiego życia w realu. To ja w ogóle nie sądziłam, że wiesz, mając 36 lat będę mówiła takie rzeczy, że, że ludzie się wycofali z takiego życia, wiesz, w, ko w komunie, w takiej społeczności, ale tak jest. E, że pojawił się nowy problem, czyli nie ma gdzie poznawać ludzi na żywo. Ci, którzy nie trenowali tych swoich kompetencji społecznych się wycofali i im łatwiej jest zbierać. Ja to czasami nazywam zbieraniem Pokemonów. W aplikacji, wiesz, że zbierasz po prostu, nie wiesz po co, zbierasz te pary w ogóle, nic z tym dalej w sensie, nie robisz,
1: że, o, okay.
0: bo tobie brakuje kompetencji do tego, żeby nawet co nawiązać znalazłem? rozmowę, wiesz, ale już nawet jak nawiążesz tą rozmowę, to żeby wyjść i zaoferować coś, co nie jest tylko, no to może one night stand, no to może friends with benefits, nawet nie wiesz do końca co proponujesz czasami. Mhm. Ale no tak należy, bo to jest trochę jak wejdziesz między front, kraczysz rzekią. Tak?
1: Kurczę, to <głos> ciekawe, to, to, to się robi coraz ciekawsze, bo popatrz na to, że ja pomyślałem zawsze o tym, że to jest trochę jak z, z, z rozmową rekrutacyjną. Czyli i, i zdobycie pracy to jest zupełnie inna umiejętność niż być w pracy. Tak. I mam wrażenie, że w kontekście relacji, a już na pewno Tindera, czy tych wszystkich aplikacji randkowych, to jest zupełnie inna umiejętność, żeby umieć w ogóle z jednej strony doprowadzić do spotkania, czy w jakiś sposób zainteresować tą drugą stronę. I potem to nawet nie jest koniec. To już można przeczytać jak kilka podręczników o tym, jak to zrobić. I zaczyna się ta druga część, o której ty mówisz, czyli to, no, nazwijmy to prawdziwe życie. Czyli jak to zrobić, żeby pójść z kimś na kawę i żeby było po prostu miło.
0: Do tego potrzebujesz... Mm... Warunków, tak? No bo jak chcemy kogoś poznać, i widzisz, i tutaj jest też taki problem, że jak ja mówię to, co myślę o faktycznie, o tym, jak się zmieniły aplikacje randkowe, bo one też się zmieniły mhm. gdzieś tam na przestrzeni lat, to był taki, wiesz, najpierw było dobrze, no bo czymś trzeba ludzi zwabić, mhm. a teraz zaczynają się, a teraz zaczyna się trochę zmiana, e, zmiana zasad. Ludzie mi zarzucają, że ja w ten sposób promuję swoje biuro. I to mnie strasznie wkurza. Mam takie, ja Nie muszę się tym promować, wiesz? Jakby ono powstaje w odpowiedzi na to, że właśnie mamy problem, tak? I ten problem polega na tym, że nie masz warunków do. biura randkowo od razu dopowiem, bo jakby, tak, gdzie, gdzie będę poznawać ludzi ze sobą, ale. Biuro
1: matrymonialne. No
0: nie, randkowe. Ja randkowe. właśnie chcę, żeby to się nazywało biurem randkowym, wiesz? Mhm. Żeby to był taki fresh, taki. Mhm. Ale nie o tym. W każdym razie. Chciałabym też podkreślić, że to nie jest, że to nie służy mojej reklamie, tak? To, to, nie, to, to służy temu, żeby pokazać faktycznie, gdzie leży problem. Bo patrz, ludzie wchodzą i mówią, dobra, i to ja idę po związek, tak? i oni totalnie nie są przygotowani na to, co ich tam spotka. Że każdego dnia będą doświadczać odrzucenia, że nielicznym się owszem uda, ale jak ja dostaję screeny wiadomości od jednej, od drugiej płci. To nie ma w ogóle znaczenia. To jest taki poziom agresji i taka frustracja, która z ludzi wychodzi. Bo wiesz, oni doświadczają odrzucenia i później jak ktoś odrzuca ich, to im już po prostu, im już się bezpieczniki wysadzają mhm. i, i zaczynają pisać takie obrzydliwe rzeczy. Czasami w, odreagowują w ten sposób jakąś frustrację w życiu, którą mają, nawet w ogóle spowodowaną tym, że są wiesz, w związku, który jest nieudany. E, co, bo bodajże dwie trzecie użytkowników y, Tindera jest, y, jest w relacji. To są najnowsze badania, które przeprowadzi 2023 rok. No to wiesz...
1: To by trochę czy... pasowało do tego zbierania Pokémonów, że ludzie trochę jakby kolekcjonowali podwyższali sobie samoocenę tym.
0: Tak, no wiesz, no zobacz, no jak ci się nie układa w relacji, no to potem wchodzisz, prawda, pozbierasz sobie trochę i sobie mówisz, podoba mi się. I teoretycznie mogłabym coś z tym zrobić, albo mógłbym coś z tym zrobić super. Fajnie mi z tym. E, I ludzie nie są na to, i ludzie na to nie są przygotowani. I teraz wiesz, ta ich nadzieja na znalezienie kogoś, jak, jak wchodzisz w, taki, w taką rzeczywistość, gdzie jest mnóstwo też tak zwanych normalnych ludzi. Tylko często ci normalni ludzie według algorytmu nie wyróżniają się niczym takim, bo nie mają zdjęć, które zbierają mnóstwo lajków, bo nie dopompowują tej aplikacji pieniędzmi, mm. bo, bo nie robią nic takiego skrajnego, wiesz, co by powodowało, że to zainteresowanie wokół nich się pojawia, więc oni się nawet nie widzą. Ja ostatnio w, w takim mini dokumencie o Tinderze dowiedziałam się, ja nie wiedziałam, że ktoś w ogóle to powie, ale wiesz, to był dokument, mm -hmm. w którym powiedzieli, że to jest tak, że ty jako przeciętny użytkownik Widzisz osoby, te atrakcyjne, kiedy dopłacisz za różne tam funkcje, ale one nie widzą ciebie. Więc nie dostaniesz zwrotki nawet wiesz, w postaci, w postaci lajka, nawet gdyby, nawet gdyby chciały. I teraz wiesz, wchodzisz w takie otoczenie i nagle się okazuje, że ty myślisz, że, że świat zwariował, że nie ma normalnych ludzi, że miłość nie istnieje w ogóle. Chodzi tylko o jedno. Ja tego, ja tego słucham każdego dnia.
1: To znaczy o seks?
0: No tak, chodzi o seks, o właśnie o oszukiwanie, chodzi o e, właśnie o to zbieranie par i ludzie, wiesz, mają takie co się dzieje w ogóle. O to, że ktoś mnie okłamuje, o to, że ktoś nie jest z kim, nie, tym, za kogo się podaje, tak? No plus, e, to jest w ogóle najczęściej od panów e, przeze mnie słyszane, mhm. że kobiety w aplikacjach niczym nie przypominają siebie na żywo. Bo jest taki retusz zdjęć. No ale to jest takie, ale to. Może, potwierdzasz.
1: Potwierdzam, no.
0: Okej, okay, okej. Okay. Dla mnie to jest trochę szokujące, ale bo jest, zawsze myślę, po co?
1: Tak. To jest dla mnie zaskakujące, no. bo mam wrażenie, że to, ale to jakby to jest taka podwójna gra, to znaczy, że faceci oszukują w kontekście statusu i tego, że mają super mm. ciekawą pracę, dużo podróżują, mm -hmm. uprawiają sporty Aha. i się okazuje, że ta praca jest nudna, podróżują, bo byli na wycieczce w Czechach w podstawówce, no i wtedy też chodzi na WF, więc stąd mm -hmm. te sporty, a rzeczywiście mam wrażenie, że i często się spotykam, nie tylko to są moje doświadczenia, ale że no, że te osoby, które się spotyka na żywo, nie przypominają tych kobiet, które są na. No, że trochę to jest taka gra komputerowa, mm -hmm. jakby, że tworzymy swój awatar, idealny wizerunek, jak chciałbym, chciałabym wyglądać. E, no bo to, to jest według tej zasady, że można trochę podkoloryzować, no. także troszkę tam nagiąć fakty, że 175 cm zamiast 173. No, no. Ale dam 180, zobaczymy, co się wtedy wydarzy. Mm -hmm. No i są rzeczy, które łatwo jest zweryfikować, a z drugiej strony, no, tak jak tutaj, dochodzimy do tego momentu, co wtedy, nie? Bo okazuje się, że tak naprawdę można by powiedzieć, że tą relację zaczynasz od jakiejś nieszczerości.
0: O, jakiejś. No to jest wiesz, to jest trochę takie fake it till you make it. Dopóki się uda. No dlatego część ludzi w ogóle nie chce wychodzić nawet poza to. One, oni, oni sobie siedzą w tym, co stworzyli. To no, tylko to jest, jest takie moje ulubione powiedzenie króla Juliana z bajki Madagaskar, wiesz. Mm -hmm. Mieli wrzucić żerafę do wulkanu, żeby wywołać deszcz. No. Szybko, zanim dotrze do nich, że to bez sensu. I to jest, ja czasami mam wrażenie, takie ludzie, to jest bez sensu. Uh -huh. To w ogóle do niczego nie prowadzi, bo to tylko pogarsza waszą sytuację. W sensie, tylko widzisz z drugiej strony. Mamy e, psychologów behawioralnych, którzy to przebadali. I powiedzieli jasno, dajesz ludziom kryterium, ludzie będą się dostosowywać do tego kryterium.
1: Czyli wygląd.
0: Wygląd. To jest pierwszy, to jest najważniejsze. W ogóle, wiesz taki absurd z aplikacjami randkowymi jest taki, że jak szukasz partnera na życie, to ty nie, to, to słuchaj, to tak naprawdę nie ma znaczenia, czy on będzie miał met 75 czy met 73. Ja rozumiem, że dla kogoś jest ważne to, że ta osoba ma być ode mnie wyższa albo niższa. Rozumiem to. To jest kwestia, wiesz, preferencji, tego jak się czuję, spoko. Ale jak, yy, jak wiesz, zadałam, jak swój kwestionariusz budowałam, no i zapytałam ludzi, słuchajcie, o co byście zapytali? I jeszcze, może mi podsuną jakieś pytanie, mhm. na które nie wpadłam. No jaka to była osobowość w teście Galupa? A czy myślał o wazektomii w przyszłości? A czy To były kobiety. A czy, yy, a czy yy, na przykład yy, przewiduje, że gdyby moi rodzice w przyszłości byli na przykład ciężko chorzy, to będziemy się nimi wspólnie opiekować? Wiesz, mam z jednej strony takie... Mówimy o pierwszej randce. Mówimy o tym, że chcę zweryfikować, czy ja z tą osobą pójdę na pierwszą randkę i będę miała z nią o czym rozmawiać. Bo takie rzeczy, o których ja mówię teraz, tam osobowość, to już według testu, to wiesz, ale wazektomia, dzieci, to są, to są, wiesz, to są rzeczy, które wychodzą w praniu. Tak? Jakie my mamy, jakie my mamy poglądy, najpierw musisz kogoś w ogóle zobaczyć i stwierdzić, czy ty w ogóle się dobrze czujesz przy tym człowieku. I to jest taki absurd, że z jednej strony, zobacz, kiedy dajemy możliwość, czyli dajemy palec, to będzie cała ręka dotąd. Wszystko. Powiedz mi wszystko sobie w ogóle, zanim Cię poznam. A z drugiej strony uważamy, że może być skuteczne narzędzie, w którym widzimy tylko zdjęcie.
1: A nie masz wrażenia, że to jest trochę wynik tego zmęczenia związanego z tymi nieudanymi próbami, że ludzie przez znajomość takich szczegółów, które byłyby dla nich ważne, czyli właśnie ta opieka nad rodzicami, wazektomia, są takim tak oni próbują oddać taki idealny snajperski strzał, mhm, żeby tak da. wycelować, a nie dobra, to pójdę na 10 randek i zobaczymy jak to w ogóle wygląda, tylko mhm. staramy się trochę może wiesz, przez te opowieści naszych rodziców, że ja ją zobaczyłem i od razu wiedziałem, że to jest to, że to, to był ten grom z jasnego nieba, który we mnie uderzył i co zawsze dla mnie jest takie trochę zastanawiające, nie? że o co, o co chodzi z tym gromem? Nie?
0: A potem się okazuje, że wesele jakoś zawsze było, wiesz, po twoich urodzinach, ale... <laughs> Że najpierw są twoją urodziny, a będę wzroczyć ślubu.
1: Rzeczy mówię, o tym, że post jest dopisana narracja. No.
0: Okay. No, no, no tak, ale to tak z przymrużeniem oka, ale sobie myślę, że wiesz, to jest w ogóle taka, takie story, które dobrze się, no może nie klika, ale dobrze się tego słucha no bo kto by nie chciał, wiesz w ogóle że my
1: chcemy tego romantyzmu my chcemy dowiedzieć się, że byliśmy dla kimś yy, trochę tak jakby z, z takim palcem bożym dotknięci no. że to zostało po prostu że jakaś siła wyższa sprawiła, że ta druga osoba się pojawiła w naszym życiu mhm. i trochę to rozwiązuje resztę problemów bo no, skoro tam siła wyższa w tym maczała palce, to najprawdopodobniej to jest coś, co warto mieć na uwadze przez resztę życia
0: tak E, tak, natomiast tu, słuchaj, ja myślę, że nie da się oddać takiego snajperskiego strzału, że realia są, jakie są i to też wymaga od ludzi takiego właśnie, bo widzisz, kiedyś, no jeszcze nie tak dawno, tak, ale kiedyś było tak, że się szło na imprezę i poznawałeś na tej domówce czy na jakiejś imprezie, kurde, jak ja chodziłam do klubów na studiach, to nie było, wiesz, to, to, to te telefony, to robiły takie zdjęcia, że nie wiadomo, bo czy to kot, czy koleżanka, bo się rozmywało. Yy, i, I siłą rzeczy wchodziłeś w interakcję z wieloma osobami. Na studiach, nie wiem, szedłeś do pracy gdzieś, ale żeby być w tym kontakcie takim społecznym, budować jakieś w ogóle relacje, no to trzeba było wchodzić w interakcję z drugim człowiekiem. Dzisiaj tego nie ma, bo to się, znaczy oczywiście jest, ale bardzo się z te, ta liczba interakcji zmniejszyła. I no wiesz, trzeba to odpracować inaczej. Czyli idziemy w stronę taką, że skoro chcesz poznawać osoby, to już nie chodzisz na imprezy, gdzie masz możliwość poznawania mnóstwa osób, mhm. tylko wychodzisz na 10, 15, 20, 30, 40 randek. Tylko chodzi o to, że ludzie też tego nie traktują, wiesz, jako coś takiego, że to jest spotkanie, no nie. to jest, Ja idę po prostu poznać jakiegoś człowieka, a nie od razu idę i skoro szukam kogoś na poważnie, to już siadamy i to musi być to.
1: Czyli taka pierwsza rada, którą ja tak trochę próbuję wysnuć z tego, to to, żeby nie traktować tego tak bardzo po poważnie od samego początku.
0: Z szacunkiem, mhm. wiesz, do drugiej osoby.
1: To znaczy przez tą poważność mam na myśli takie, że okej, okay, dobra, to ja teraz wyciągam kwestionariusz tam no. tą wazektomią i z Ta. podejściem do chorujących rodziców no. na, na pierwszej randce, tylko właśnie z takim, że to jest proces.
0: Tak, no ale, no ale kurde tak jest. No, tak. no, no, no wiesz, jak każda relacja wymaga czasu i to jest tak, że ludzie za szybko by chcieli, wszystkiego by chcieli za szybko, w sensie ja rozumiem, że są sytuacje, w których idziesz, rozmawiasz z kimś i sobie myślisz, no nie ma opcji, no to no, 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 po prostu, no, no nie za i nie ma jak, uh -huh. albo właśnie ktoś mnie okłamał bo pokazał siebie w ogóle inaczej i gdybym wiedziała, że ta osoba tak wygląda, to na przykład nie byłabym zainteresowana po prostu, no bo mam jakieś swoje preferencje na przykład. Yy, I to jest ok, natomiast, natomiast wiesz, no za szybko w sensie chcemy takiego, że wchodzę i bo... to to. Ale wiesz, na jakiej podstawie to to? Bo owszem, po dwóch latach, roku, dziesięciu, to jest fajne takie story, że my się poznaliśmy I ja od razu wiedziałam, od razu. Ale tam zawsze jest jakaś historia jeszcze. I jak się w te związki często człowiek zagłębi, to się okazuje, że tam były jakieś trudności po drodze, że była jakaś niepewność, że w sumie to wiedział, czy wiedziała, że to on, ona, ale gdzieś tam jeszcze była jakaś inna randka po drodze, wiesz. Także... No
1: no i ludzie też zaczynają pisać tę historię w taki sposób, że sami już nie pamiętają, jakie, jakie były początki tej, tej relacji, mam wrażenie, Tak. że już post faktum, jak już jest, no są w miarę tego pewni, to oni trochę tak jakby sami upewniają się w tym, że to była dobra decyzja właśnie przez taką narrację.
0: No ale tak działa mózg, no mózg no, też nam tak. pozwoli, wiesz, to czego nie pamiętamy, to sobie dokolorujemy. Tam Potem są jakieś niezgodności, jak się par słucha. Także ja myślę, że to jest kwestia właśnie takiej zmiany, takiego, takiej zmiany podejścia na to, żeby po prostu poznawać ludzi. Bo wiesz, ja, się, ja, ja tak czuję, że ludzie to by chcieli takiej sytuacji, że mówią, ok, nawet w kontekście tego mojego biura, Umów mnie z kimś, to ma być strzał. Wiesz, to już ma być ktoś tak dobrany, że my po prostu usiądziemy i jakby jak w sklepie, wiesz. Zamawiasz, dostajesz. Po prostu. To tak nie działa. Bo ten ktoś może być w moim odczuciu super. On może spełniać wszystkie kryteria, a patrzysz na człowieka i cię denerwuje. Nie wiem, jak on mruga albo nie wiem, że brew unosi w jakiś nie tam starczy, sposób.
1: Nieodpowiedni zapach i już z a... biologicznego punktu widzenia nie do przeskoczenia.
0: Dokładnie. Zapach skóry, o którym każda inna twoja koleżanka czy ktoś inny w ogóle by powiedziała, ale o co ci chodzi? No przecież super.
1: A mnie odrzuca, No, no dokładnie. nie jesteś w stanie tego przeskoczyć.
0: No, I więc no, trzeba się trochę w tą cierpliwość uzbroić i to nie jest nic złego, tak? To nie jest jakieś wychodzone, wiesz. Czy relacje w ogóle takie, które się budują jakiś czas bez tego szału, to są dobre? W sensie, czy one są gorsze? Bez Myślę. szału to
1: znaczy, że bez takiego e, e, hormonalnego haja na początku? No. Mhm.
0: A wiesz, a... a I jest... są, czy nie? No skąd? No bo wiesz, weźmy pod uwagę też, że my to, nie jest do, wiesz, to, to też nie jest tak, że te hormony biorą nad nami górę i po prostu odcina nam mózg, tak? Mhm. Bo jeżeli z drugiej strony masz jakieś doświadczenia, czegoś się obawiasz, to ty nawet gdybyś, wiesz, gdyby twoje ciało chciało ten high poczuć, to jakoś cię ten umysł jednak racjonalnie, on cię ograniczy w jakiś sposób. On to będzie hamował I, i nie ma w tym nic złego i to też przychodzi z wiekiem. Że po prostu na bazie swoich jakichś tam wcześniejszych doświadczeń, gdzie pięć razy wcześniej było po prostu raz się żyje, wiesz, płyńmy z prądem, to później człowiek się robi bardziej uważny najnormalniej w świecie. I czasami ten haj przychodzi w najmniej oczekiwanym momencie, kiedy wiesz, stoisz sobie po prostu ktoś robi dla ciebie coś fajnego, robi dla ciebie coś dobrego i myślisz, Boże... To je to! To jest to, ja się dobrze czuję.
1: Tak? No nikt tak pietruszki nie kroi jak on. Pietruszki
0: nie kroi albo wiesz, nie wiem po prostu potrzebujesz nagle pomocy i po prostu jest ta osoba, która ci, która ci pomoże. Mhm. I sobie myślisz, o to chodzi, tak? Jakby i, I wiesz, i nagle masz ochotę po prostu koszulę z niego zedrzeć czy tam z niej, bo, bo po prostu czujesz nagle taki, wiesz, ta chemia się pojawia w tym momencie. No jakby.
1: Tak od razu sobie pomyślałem, z czego, z czego wynika ta, ta potrzeba tej chemii tak silnej, tak intensywnej na samym początku. nie Że to jest takie pytanie, które warto sobie zadać. Mm. Bo z takiej perspektywy seksuologicznej, no to jeżeli tak no mówi się o tych ludziach, którzy mają... To nieszczęście w miłości, że się bardzo intensywnie zakochują i te hormony są na tyle rozregulowane, że jakby no przez to te osoby zatracają ten zdrowy rozsądek mm. i całkowicie im przesłania tą, tą, tą drugą osobę. Wiesz, wchodzą w takie relacje i potem się często okazuje, że to nie to i mówi się o tych, że oni nie mają tego szczęścia w miłości. Tak. Więc to też trzeba mieć na uwadze, że to może być... Coś niebezpiecznego dla nas.
0: Mhm. I ja myślę, że wiesz, kiedy widzisz taki schemat u siebie, no to też trzeba poszukać rozwiązania. Bo być może to jest moment, w którym ja znajduję sobie psychologa na przykład, do którego w momencie, kiedy poznaję kogoś, idę, żeby przegadać to i trzymać jakoś rękę na pulsie. Żeby mimo wszystko trzymać się faktów. Żeby wiedzieć, że ja w ten schemat znowu, znowu wchodzę. Może nie zadziała za pierwszym razem, za drugim, za trzecim, ale może za czwartym Gdzieś kliknie, Gdzieś że...
1: Że o tym, żeby się tak osadzić w rzeczywistości?
0: Tak, w sensie mhm. takim, żeby wiesz, żeby skorzystać nawet z pomocy kogoś, kto z zewnątrz będzie pomagał mi po prostu ochłonąć w momencie, kiedy jakby trzymał mnie przy ziemi. Mhm. W momencie, kiedy ja będę tam e, odfruwać. odfruwać. Dokładnie. Natomiast ja myślę, że to jest też tak, że... Mm, zobacz, no, ile rzeczy teraz jest spektakularnych? W ogóle wszystko jest spektakularne. Ludzie mają spektakularne... Kariery. O, kariery. <laughs> O, o, po prostu osiągnięcia sukcesy, wszystko jest spektakularne. Nawet pasje są spektakularne. Ja czasami, wiesz, mam wrażenie, że po prostu dochodzimy do takiego absurdu, kiedy o czymś oczywistym mówimy w taki sposób, że ty myślisz? wow, a to było zrobienie ciasta. Mhm. <grafię> jakiejś prostej, wiesz, jakiejś prostej rzeczy. Więc to wszystko musi być spektakularne i, i, i ten związek też dobrze, żeby był, prawda? Um, no tylko, ale ja myślę też, że taka potrzeba w ogóle bycia w takiej relacji z takim, może wypikasz, pierdol, to jest po prostu, to jest, to jest od zawsze w ludziach, że, że jakby chcą na ten, na ten high wejść i od zawsze... To jest tak, że tam są też zagrożenia. No bo wiesz, no mamy narcystyczne zaburzenia osobowości, mamy manipulantów, mamy oszustów matrymonialnych albo oszustki. To się obu płci tyczy, które z tego, z tego korzystają, więc to też ma jakieś tam zagrożenia za sobą niesie. Ja myślę, że taki fajny stan to jest taki, wiesz, że czujesz, że jest fajnie, że lubisz kogoś mhm. nie i ci się podoba. I w sumie jest coś w tej osobie, na czym się można zahaczyć, i dalej patrzysz, co się będzie działo. Bo ja myślę, że taki moment, kiedy wiesz, kiedy słyszysz trzeciego dnia, że ktoś cię kocha, albo ty jesteś gotów w ogóle dać komuś klucze do mieszkania trzeciego dnia, no to to daje do myślenia. To, to też pokazuje, że nie ma granic.
1: No widzisz, i to jest to, nie? że z jednej strony jeżeli też trochę jak się jest na miejscu tej osoby, która tego doświadcza, to też trochę zatraca się tą perspektywę. Jeżeli ktoś, właśnie, bo jeżeli to my jesteśmy obdarowywani tą miłością, czyli nagle właśnie ktoś daje te klucze, mówi, że na trzecim spotkaniu, że nas kochaj, to można się chcieć w tym zatracić. Ale tak jak opowiedziałeś o tej radzie dotyczącej skonsultować to z psychologiem, albo myślę, że po prostu z jakąś przyjaciółką, czy kimś bliskim,
0: tak. no. kto powie spokojnie. Tylko ich się ciężko słucha. Wiesz, to jest też druga sprawa. No to właśnie
1: chodzi o to, żebyśmy pytali tych osób, które chcemy słuchać.
0: No, ale tak, no często te osoby widzą, e, widzą więcej i wiesz co, ja często jestem mm, posądzana o cynizm, co uważam, że jest głęboko niesprawiedliwe, ale na, no, no ja że nasz...
1: cynizm to jedna z um, takich diagnostycznych cech psychopatyzmu. <głosy> ale też
0: jestem, słuchaj, tak empatyczna, że to już w ogóle wykreśla wszystko. Ale, ale mam yy, mam takie wiesz, że, że jestem cyniczna, jeśli chodzi o miłość. A ja sobie myślę, że, że kurde to nie jest tak, że ta miłość musi wszystko zmiatać, wiesz, że ona, że dla niej się tak trzeba poświęcać, że ona właśnie musi być taka taka kosztowna, bo ludzie zapominają o tym i, i, i właśnie, bo jak mówię, że wiesz, jeżeli coś wydaje się zbyt piękne, żeby było prawdziwe, to najpewniej tak jest. Po prostu jeżeli i, i zobacz, co jest, że ktoś, kto teoretycznie trafia do tej bajki, wszystko jest super, to często przychodzi i mówi, czy to jest w porządku, że tak się dzieje, czy to jest w porządku, że ja mm, że wiesz, że ja się tak zatracam, że ja robię rzeczy, których bym nie zrobiła, czy nie zrobił. No i często jak pójdziesz po nicy do kłębka, to się okazuje, że no, to, to, to jest bardzo takie risky, nie? takie. To znaczy, że
1: to wcale nie jest takie różowe, jak się wydaje?
0: E, tak, bo, bo to wiesz, czym innym jest coś takiego, że czy, czy to jest normalne, ale o to ludzie nie pytają. Wiesz, czy to jest normalne, że na przykład mało śpię, mało jem i ciągle o kimś myślę? No bo, wiesz, to ciało ci wtedy mówi, wow, nie? jest super. Ale właśnie to jest najczęściej, kiedy, czy to jest normalne, że ktoś mi mówi po, na przykład na drugim spotkaniu, że mnie kocha? Albo czy to jest normalne, że ktoś mi po tygodniu mówi, że on bez mnie nie może żyć? Wiesz, no to są takie, to jeżeli ty już będąc na tym haju nawet, sam sobie zadajesz takie pytanie. Czy to jest w porządku?
1: To najprawdopodobniej nic, no nie, nie jest.
0: jest. No. no nie jest. Coś tam, się, coś, coś tam się dzieje. No bo umówmy się, na no wiesz, no powiedzieć to możesz wszystko, tak? Ale jaką kto no, ale ma podstawę do kochania? Basia, no no. To,
1: bo ty jesteś trochę tym złym policjantem.
0: No, to, tym to jest bardzo niewdzięczna rola, ale potem wracają ludzie i mi mówią... Dziękuję. Dzięki.
1: Do, bo popatrz na to, że z jednej strony... Y Patrzysz takim trzeźwym okiem na to wszystko, co się wydarza. Czyli z jednej strony ktoś mówi ci, okej, okay, zakochałam się i to jest takie silne i wyjątkowe uczucie. Mm -hmm. Ja no, wierzę. No i no, zakładam, że to, to nie jest... No, zakładamy tutaj, że nikt nie zmyśla, tylko rzeczywiście w, w, w ten sposób to funkcjonuje. A z drugiej strony ty mówisz no hola, hola, proszę się zastanowić, rozejrzeć i w ogóle tak jakby zajrzeć w głąb siebie i w ogóle przyjrzeć się z boku tej relacji. Czy to jest rzeczywiście tak, że tak to powinno się toczyć, że tak szybko to postępuje? No i ta osoba, wtedy trochę tak wylewasz ten zimny, zimny kubeł zimnej wody na, na głowę tej osoby i no to chodzi o, to, to domyślam się, że to jest ten zarzutem o cynizm, że że jeżeli coś jest zbyt piękne, że ktoś ci oferuje super pracę na doświadczenie, którego bez doświadczenia, tak. to. No to Samochód
0: do połowy taniej, wiesz. Dokładnie, nie? Są... Że,
1: że w sklepach my się na to nie nabieramy, albo no może czasami się nabieramy, ale zdecydowanie, jeżeli ktoś nam mówi, że coś jest dzisiaj do końca dnia wyjątkowo tanio, tylko dla pani, no akurat ostatnia sztuka tej lodówki, także wie mm -hmm. Pani, czy nie, no to my zapala się ta lampka ostrzegawcza, czy na pewno chodzi tutaj o, o mnie, czy to nie jest problem jakiegoś wykorzystania, a w kontekście relacji to my chyba właśnie po troszeczkę chcemy tego, żeby takie rzeczy się działy. No i teraz pojawia mi się to pytanie, dlaczego my tego chcemy? Nie? Skąd jest to potrzeba właśnie tego, tego haju?
0: No kurde, ale wiesz, to jest przyjemne. Wiesz, najlepsze jest to, no bo wiesz, ja z mnóstwem osób pracowałam i ja naprawdę tych historii znam setki, tysiące, ja już nie wiem, ile tego jest, bo to są lata, wiesz, historii, które każde zaczynają się, moja historia jest naprawdę wyjątkowa. A one są, z reguły mają w sensie, że tak mówią wspólny mianownik, tak. Mhm. Tam, jest, tam jest wspólny mianownik. I to właśnie też nie jest tak, że wiesz, ja chodzę do ludzi i mówię, słuchaj, zakochałeś się albo się zakochałaś? Fajnie, ale, mhm. ale uważaj. Bo wiesz, no też w swoim życiu byłam, jestem zakochana, tak, jakby to jest fajny, to jest fajny stan, natomiast, um, natomiast to jest bardziej do ludzi, którzy którzy się gubią, w sensie takim, że um, mają takie um, czują, że to jest za, do, za właśnie no za ładne, za piękne, i oni zaczynają zadawać I pytania. Jest, I wtedy zamiast i mówić, wiesz, idź w to, idź w to, po prostu się nie zastanawiaj, bo wiesz, taka miłość może się więcej nie powtórzyć, to ja wtedy mówię, po, poczekaj chwilę, no nie, poczekaj, bo, bo i zobacz tylko, wiesz, no ja nikomu nie powiem, masz z tego wyjść, no bo nie mam takiej mocy. Natomiast natomiast warto, żeby jednak być tą osobą, która tak sprowadzi na ziemię, bo mhm. wiesz, często jest tak, że jakaś znajomość się zaczyna super ładnie. My teraz mówimy o tym, że są ludzie, którzy są takimi mistrzami pierwszego aktu, że wiesz, do perfekcji odgrywają, po prostu wiedzą, co mają powiedzieć. Ja kiedyś, kiedyś na Instagramie powiedziałam, że na jednej karcie A4 byłabym w stanie w kilkunastu punktach zmieścić, co mężczyzna musiałby zrobić, żeby zdobyć kobietę. Jezu, jakie było zainteresowanie. Naprawdę, ja myślę, że jak ja bym to wypuściła, wiesz...
1: No Myślę, że to jest już w sieci, nie? Te wszystkie pick-up artists... Cicho. Nie,
0: nie, nie róbmy tego. Ale, ale wiesz, że, że wiadomo po prostu, gdzie są te potrzeby często takie, takie skrywane u ludzi. Co, co dana osoba mogłaby chcieć usłyszeć i spróbować się w to i spróbować się w to wpasować. I są osoby, które do tego... Wiesz co, czy one to nawet często tak się zastanawiam, czy one to robią tak intencjonalnie? W sensie, czy to jest takie zaplanowane, że wiesz, idę i poluję? A na ile to jest takie... Idę, chcę znaleźć, ale powiedzmy tradycyjnymi metodami mi nie wychodzi, więc spróbuję jakiegoś schematu. Po prostu okej, okay, radzą, tak? kołczowi od podrywu i, <gulity> i tym podobne osoby. No i, e, i później jest tak, że jak... E, i, I żeby była jasność, tak? Jakby kobiety też potrafią łowić. I potem jest wielkie zdumienie, że a przecież było super, bo na przykład od początku mówią, że wszystko im pasuje. Wszystko, wszystko mi pasuje, a później wychodzi wiesz, a później wychodzi taki nie tego ci nie wolno tamtego i, i owego, ale chodzi o to, że jak wchodzisz w taką relację, jest na początku super i właśnie ten haj jest taki uzależniający i przyjemny i później zaczyna wiesz, i wychodzą jakieś takie rzeczy, których już nie jesteś w stanie akceptować i one ci się nie podobają, to z tej stęsknoty za tym, co było takie dobre na początku, mnóstwo rzeczy się nagina Mnóstwo, po to, żeby to jest w zasadzie taki mechanizm, który wprowadza w ruch każdą taką toksyczną, szkodliwą relację.
1: Czyli, że my chcemy trochę usprawiedliwić te wszystkie rzeczy, które, które widzimy, że nam powinny się nie pojawiać. Czyli widzimy jakieś czerwone flagi, no. ale przykrywamy ją kołderką.
0: Bo było tak miło.
1: Mhm. Czyli On. trochę piszę takie wymówki tym osobom. O Boże! Znaczy wymówki może usprawiedliwienia tego, co, co, co nam się nie spodobało. Im
0: sobie, wszystkim. Mhm. Wiesz, ty jesteś po prostu jak taka fabryka wyjaśnień w tym momencie. Dosłownie, ja ci wszystko w ogóle wszystko ci wyjaśnię. Bo to było tak, na początku ona mi mówiła na przykład, że ona w ogóle wszystko akceptuje. Moje pasje, moje dzieci, moją byłom żonę, w ogóle wszystko. A po miesiącu się okazuje, że jest po prostu jazda bez trzymanki, nic jej nie odpowiada. I teraz była taka słodka, wiesz. I, i jakby, no jak to... To są na pewno emocje, no. hormony w niej buzują, pewnie się uspokoi, albo, chociaż częściej mam wrażenie, że mimo wszystko mężczyźni szybciej wychodzą. Szybciej, są bardziej wygodni, bardziej racjonalni. Ja myślę, że warto się od nich tego, od nich tego uczyć. W sensie bo
1: wychodzą z relacji. Tak.
0: Mhm wychodzą, bo po prostu mają, bo, bo się męczą szybciej, a kobiety jednak bardziej idą w to takie w takie, wiesz, poświęcenie kobiety się bardziej poświęcają, mężczyźni częściej walczą, wiesz, czyli to jest tak, że jak na przykład porzuci kobieta i mówi nie chce z tobą być to on wtedy walczy ona nie chce, ale ja chcę, więc walczę no właśnie, to jest też ciekawe, że mężczyźni
1: walczą, jak już jest po, za późno. A no. z drugiej strony, a też pomyślałem, czy, czy, czy jest to związek z, z kontekstem tej odporności na ból. W, w sensie, że kobiety mają większą, mm. więc może właśnie w, nawet w kontekście relacji są więcej w stanie wytrzymać.
0: Mm -hmm. e, myślę, że tak. Myślę, że w kobietach jest więcej strachu o taką ich przydatność społeczną. E, Co wiesz? można myśli? <laughs> To jest straszne, ja wiem, ale, ale wiesz, jak ja dostaję na przykład takie pytania od 25-latek, na przykład ja nikogo nie mam, czy jest dla mnie jeszcze szansa, mhm. ale wiesz, no to sobie myślisz, boże, dziecko. No przecież masz jeszcze kupę kupę czasu na wszystko. I, i wiesz, że kobiety m, takie są, one, one mają w to, no. Do pewnego momentu muszę wejść w jakąś rolę społeczną, bo jak nie. To, to będzie, wiesz, to jest, Wiesz, co mój kolega mi powiedział e, fajną rzecz, jak rozmawialiśmy e, jednego razu. No i tam coś zeszło, on mówi: Zobacz, mm, jak to jest, że jak kobiety mają osiągnięcia, wiesz, wszystko im się tam super układa, w ogóle, to one mają takie poczucie, że ale, no niby wszystko super ale nie mam męża, nie mam dzieci, wiesz, no, no lipa trochę. A facet, będąc na ich miejscu społecznie, on ma sukces. On teraz, on postawił na karierę, że on teraz może wybierać. I to jest, no to dalej się trzyma. No niefajnie to brzmi i niefajnie to wygląda, no ale tak jest, tak? I, i kobiety myślę, że... w same podlewają tą taką desperację w tym, że muszę, wiesz, muszę mieć męża, to już jest ten moment po prostu. Muszę. I godzę się na byle co, byleby po prostu odhaczyć, że ja już w tej roli byłam.
1: Wiesz, myślę, że to też wiąże się z takim yy, trochę też z grupami, którymi się otaczamy, bo zauważyłem, że bardzo ciężko jest walczyć z taką presją społeczną, jeżeli widzisz, że jest się jedyną singielką czy jedynym singlem i na wszystkich kolejnych etapach spotkań ze znajomymi, z którymi się znasz bardzo długo, powiedzmy, że tam od tej szkoły średniej mm. i nagle widzisz, że tu ślub, mieszkanie, dziecko a ty dalej wynajmujesz gdzieś pokój i masz jakieś takie niepoukładane życie, to masz nagle taką wizję, kurczę, to chyba coś ze mną jest nie tak, więc ja jakoś muszę do, dorównać do tego, mm -hmm. nawet do tego, tej wąskiej grupy, z którą ja się przyjaźnię, a co dopiero kiedy się, wchodzi się w konkurencję z całym światem i myślę, że, że wystarczy wejść na Instagrama i który jest jednym wielkim uderzeniem w naszą pewność siebie, no bo przecież tu jest kolorowo, a, a mi się ciągle nie udaje.
0: Mhm. co, ja mm, zgadzam się z tym i ja całkowicie to rozumiem, że to jest trudne w momencie, kiedy całe twoje otoczenie, zresztą ostatnio właśnie odpowiadałam też na takie pytanie od dziewczyny, która powiedziała, że ma, wiesz, ma za sobą siedmioletni związek od trzech lat, no jakieś tam randki są, ale nic, nic się nie dzieje. No i wiesz, wszyscy znajomi, wiadomo, wychodzą za, e, tam, za mąż, biorą śluby, żenią się, mają dzieci, a ona, e, a ona nie. No i cała rodzina mówi, że e, kurde, ale co z tobą jest nie tak? Cz czemu ty tak robisz? I ja sobie myślę, że no to, to, jest, to jest straszne, bo wiesz, bo sobie, i, ja jej wtedy właśnie powiedziałam, że słuchaj, bo być może ta rodzina... Nie ma pojęcia, jakie są realia współczesnych singli, a one nie sprzyjają. I ciężko jest ludziom po pierwsze to przyjąć i przyjąć to zapewnić, z tym się nie dyskutuje. Dzisiaj realia życia singli i możliwości, jeśli chodzi o poznawanie nowych osób, są po prostu ciężkie. Jest trudno. Nie dlatego, że tych ludzi nie ma. Oni są tylko ludzie, z którymi się dogadasz, mają podobne podejście jak Ty, czyli siedzą w domu i zastanawiają się, co jest z nimi nie tak. <gry> to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że to też, o czym się nie mówi, to namiętnie powtarza się właśnie ten schemat taki, który też już się dezaktualizuje, bo to już nie jest to, że jak masz 25 lat, to Ty musisz być żoną i matką czy mężem i ojcem. Nie musisz, to się przesunęło, bo warunki, w których dzisiaj żyjemy są zdecydowanie inne niż te, w których żyli nasi rodzice. Bo wiesz, bo ja myślę, że gdyby rodzice zarabiali tyle, ile ich dzieci dzisiaj, które ledwo dają radę, wiesz, żeby sobie, nie wiem, odłożyć na wakacje, to oni by usiedli 30 lat temu i powiedzieli A że, tropiki. No po prostu tropiki dwa razy w roku. No bo bo wszystko jest droższe, bo, bo wiesz, bo jest problem z mieszkaniami, bo sytuacja z, 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 że tak powiem, z chęcią posiadania dzieci jest jaka jest, ale w ogóle z tym, żeby się połączyć w parę. Rynek matrymonialny po prostu drastycznie się zmienił. To jest kolejna rzecz i to należy wziąć za pewnik. Z tym w ogóle nie ma dyskusji. Tak po prostu jest. I kolejna rzecz jest taka, że dużo się mówi właśnie o rolach społecznych, że to musisz zrobić na określonym etapie swojego życia, a mało się mówi o tym, że każdy z nas tą oś życia ma swoją. I jeden się zakocha, jak będzie miał 21 lat w koleżance ze studiów, a inna osoba się zakocha, jak będzie miała 42 lata na zabój. Każdy ma swój czas. I to jest w porządku. I, wiesz, i ciężko to, i to jest, sobie myślę, że może, wiesz, to są nasze role też często jako takich osób wspierających, żeby powiedzieć ludziom to, co oni teoretycznie wiedzą, a żeby powiedzieć, he, każdy ma swój czas. To jest w porządku. Bo tak jest.
1: No tak, tylko pytanie, czy nasz głos w tym gabinecie, czy w Instagramie przebije te głosy ludzi wokół, bo to jest trochę tak, że wiesz, nawet z takiego prywatnego doświadczenia, ja mierzyłem się z, z takimi problemami w, w kontekście właśnie mieszkaniowym. Mhm. Ciężko mi było po prostu wiesz, przy tych rosnących cenach kupić mieszkanie, czy kupić, przepraszam, wziąć kredyt, czyli zapożyczyć się na, na, na resztę życia. Mhm. I miałem wrażenie takiego totalnego niezrozumienia wśród innych ludzi, którzy mieli to za sobą. To znaczy, że no ich to już nie obchodziło, bo ich to nie dotyczyło. Mm -hmm. I to było takie, no to wystarczy. I często dostawałem jakieś takie rady, które w ogóle były nieadekwatne do tego, co się co się dzieje. I, i, i dopiero po jakimś czasie to, to, to mnie mocno uspokoiło, że kurczę, przecież oni kompletnie nie kumają, o co chodzi i tak samo jak ja nie będę kumał sytuacji ludzi za... Pie... No dobra, może... Z perspektywy psychologa, to będę w, jakby w, mhm. będę rozumiał, co się dzieje, bo będę na, na bieżąco przez, przez klientów, z którymi pracuję, ale z drugiej strony to, to, co próbuję powiedzieć, to to, że ludzie nie mają tej aktualizacji, o której ty mówisz. To znaczy, mhm. że dla nich ten świat y, y, dobierania się w parę jest trochę inny bo oni pamiętają ten swój i w sumie to nie było takie ciężkie. Oni się nie rozbijali często o jakichś rzeczy, a jeżeli mówimy już o rodzicach albo o dziadkach, no to w ogóle te realia się całkowicie zmieniły, więc oni trochę dają radę, patrząc na te rady, które oni mogliby otrzymać, kiedy oni wchodzili w te relacje. Czyli one są takie całkowicie zdeaktualizowane.
0: E, wiesz co? E, ja myślę, że to jest takie powiedzenie, że syty głodnego nie zrozumie. I to jest trochę tak, że my oczekujemy zrozumienia u ludzi, którzy są, jakby, syci. są syci oni w zasadzie, nie ich problem. Potem czasami, wiesz, bywa tak zabawnie, że to, bo pamiętajmy też, że relacje to są dynamiczne twory. Dzisiaj jesteś tu, jutro możesz być zupełnie gdzie indziej i niejednokrotnie, wiesz, te... Takie koleżanki, które właśnie mówią, że no spokój, no po prostu znajdź kogoś, tak? No, no znajdź. Później na przykład na etapie rozwodu oczekują, oczekują wsparcia, no bo teraz moje jest najważniejsze. I ja sobie myślę, że jeżeli widzisz, że masz po drugiej stronie człowieka, który nie wkłada trudu, bo wiesz, można czegoś nie rozumieć. Bo często tak jest, że my nie rozumiemy, bo, bo my nie jesteśmy w tej sytuacji, albo nigdy nie byliśmy. Ale... Taka troska o drugą osobę i to, że ona jest dla mnie ważna, nie każe mi podsuwać jej rad. Wiesz, i to jest... Yy, mówiłeś, pisałeś mi, że Janina Bąk była u Ciebie. Janina w trakcie swojego wystąpienia powiedziała zdanie, które po prostu jest przepiękne. Że my nie zawsze musimy wiedzieć, co mamy powiedzieć, ale zawsze powinniśmy wiedzieć, czego mówić nie wolno. I w momencie, kiedy jesteśmy... Nie wiem, czy to dokładnie tak brzmiało, ale taki był, taki był sens... Yy, i ja myślę, że w momencie, kiedy my jesteśmy syci, a ktoś nie, to taka empatia właśnie i miłość często tak, rodziców, czy, czy jakoś tam w przyjaźni, do tej osoby, która w naszym odczuciu jest ważna, to powinniśmy powiedzieć: Kurde, na no, ja Ci jakoś mogę pomóc. Bo, bo może ja mogę coś dla siebie zrobić, bo może jak ja już jestem tą mężatką i mamy grono znajomych, to Cię nie wykluczam z tego grona. Albo może podpytam kolegów swojego męża, czy on nie ma kogoś na przykład, z kim moglibyśmy się poznać. Więc wiesz, to jest dla mnie pomoc, tak? a nie to, że Ty kogoś pogrążasz i depczesz i, i go ciągle porównujesz. I ja sobie myślę, że to, co można zrobić, to wytłumaczyć, jak to dzisiaj wygląda, a jeżeli ktoś tego nie zrozumie, to przestańmy oczekiwać od niego tego zrozumienia. I po prostu to już jest kwestia weż, takiego treningu, żeby wpuszczać, wypuszczać, wpuszczać, wypuszczać, bo no inaczej się nie da. Mhm. Tu nie będzie innej rady.
1: I z drugiej strony myślę, że jeszcze w kontekście takich tego bycia w gronie osób, które szukają, no. to jest kolejne zagrożenie związane z tym, że można przestać wierzyć, że cokolwiek da się znaleźć. No bo mam wrażenie, że jeżeli z jednej strony mamy osoby, które są w długoterminowych relacjach i tak jak mówisz, że te rady mogą być jakieś takie nieadekwatne albo że to może być samo sobie niespierające, z drugiej strony ta właśnie rodzina, która tam mówi, no znaj taka ładna dziewczyna na pewno kogoś znajdzie. No,
0: taki kawaler nikogo nie ma, no kto to no, widział? No. Dokładnie.
1: E I Pomyślałem też o jeszcze takiej trzeciej zagrożeniu związanym z, z, z takimi grupami. To, to było dla mnie bardzo zastanawiające, jak dowiedziałem się, że są grupy na Facebooka, w których kobiety dają sobie znać na temat mężczyzn, którzy są jakimiś oszustami na Tinderze. No, wiem. I z jednej strony to rozumiem, ale z drugiej strony pomyślałem o, o tym, że to już jest, czy to nie jest już jeden krok za daleko. To znaczy związane z tym, że wchodząc jakby przed wejściem w relację, to pierwsza rzecz, którą robisz, to, to robisz sprawdzenie, czy, czy ta osoba nie jest w jakimś sposób oszustem i czy na przykład nie ukradnie ci karty kredytowej w trakcie spotkania.
0: To jest w ogóle, a powiem ci, że to jest tak ciężki, tak ciężki temat, bo faktycznie miałam, też mam takie wrażenie, że ta grupa w ogóle facebookowa została bardzo też tak przez media wypchnięta, tak, żeby w różnych artykułach ona się pojawiała ja się stamtąd o tym dowiedziałam. I mam takie mieszane uczucia, no bo z jednej strony sobie myślę, hmm, w wielu tych sytuacjach być może dobrze będzie wiedzieć, że ktoś jest na przykład żonaty, albo że ktoś właśnie kradnie karty, ale z drugiej strony, jak chcesz komuś przykleić łatkę, no to też możesz to zrobić, bo to też jest narzędzie dla osób, które na przykład z odrzuceniem sobie nie radzą, ktoś mnie nie chce. W sensie takim, że wiesz, nie, nie to, że ze mną jest coś nie tak mnie odtrąca całą, całą moją istotę, tylko po prostu no, no nie jestem w czymś typie, no nie czuję jakiegoś takiego flow ze mną w rozmowie, czyli de facto robi to, co pewnie ta osoba odtrącona robiła też niejednokrotnie względem innej, innych, innych ludzi. No i tak, no i są takie grupy kobiet i są takie grupy mężczyzn, gdzie wspiera się, gdzie właśnie pod takim... Niby to ma służyć wsparciu, ale ja nie wiem, czy służy. Mam też mieszane uczucia, ale nie umiałabym zająć jakiegoś takiego jasnego stanowiska w, w tej sprawie. Natomiast mam takie poczucie, że nie ma nic gorszego, niż yy, niż, nastawianie, niż robienie wroga z osób, których tak naprawdę pragniesz, czyli no po co? Jakby bo do czego to doprowadzi?
1: Nie, nie wiem, czy spotkałaś się, z, pewnie się spotkałaś z tymi redpilowymi ruchami. O jest. Mm, no. Ja też w pewnym, rozmawiałem ze znajomym terapeutą i on powiedział ciekawą rzecz, że za jego czasów był jeszcze redpil, czyli dbaj o siebie, zwiększaj swój status, chodź na siłownię, czytaj książki, staraj się być najlepszą wersją siebie, w takim bardzo prostym uproszczeniu, żeby być atrakcyjnym i zwiększyć ten sposób Spoko. możliwości poznania kogoś. No i po prostu no kurczę, wykorzystaj swój potencjał człowieka. Tak. Na no takiej zasadzie. I z drugiej strony jest Black Bill, który mówi ewolucjonizm, nie masz dwóch metrów kwadratowej szczęki, wysokiego poziomu testosteronu, to karty są już rozdane. Nic więcej nie zrobisz. Mhm. Zawsze będziesz jakby taką opcją dodatkową.
0: Ale to jest jaki, w ogóle, wiesz co, ja za każdym razem mam taki, jaki to, to jest bullshit. No nie? Z tymi, wiesz, na przykład proporcjami bioder, z jakimiś tam szczękami i tak dalej, bo zauważ, no dobra, ale te, jakby, teorie ewolucyjne, one w założeniu no, powinny mieć zastosowanie do wszystkich. tak, no, Człowiek jako człowiek. Mhm. Rozwój.
1: Wiesz co? Ja bym tak nie, zadał, to, nie zadawał tego kłamu yy, tak bardzo temu. Z tego względu, że no, są badania, które potwierdzają rzeczywiście, że w takim... Hmm, nazwałbym to bezrefleksyjnym, tym mhm. kahnemanowskim pierwszym stylu yy, sposobie myślenia, czyli tym takim rzutem oka, to wiadomo, że to będzie jakaś nasza preferencja.
0: Ale co z A... całym światem? No właśnie o to chodzi, no że tak, wiesz, no. my to dostosujemy, bo są, gdzieś, są miejsca na świecie, gdzie zupełnie inny typ urody niż się przedstawia tutaj w tych dyskusjach, będzie tym, który będzie atrakcyjny. Mhm.
1: No i z drugiej strony, czyli ja trochę bym odpowiedział, no. że my nie nie jesteśmy nie dajemy się rządzić tym atafizmom. Tak, nie? Że tak. to że no nie jesteśmy zwierzętami, że po prostu pewne... O, zrozumienie tego, dlaczego coś może być dla nas atrakcyjne, może nam po prostu pewne rzeczy wytłumaczyć, dlaczego mhm. nam się bardziej podoba Kasia niż Magda. Proste,
0: tak, nie? a jednocześnie były przecież na etapie y, historii takie momenty, kiedy, y, kiedy wiesz, te takie y, Kate Moss... I reszta, które po prostu wyglądały jak przecineczki takie, że takie, wychudzone. To, to, to miała jakąś nazwę. Yy, nie pamiętam. Ten, wiesz, była w modzie sylwetka. I ona, i, i nagle atrakcyjne stawało się to co w ogóle odbiegało od właśnie szerokich bioder, czy trochę brzucha, czy nie wiem, takiego, a nie innego biustu, czy takiego, a nie nie wiem, włosów, czy czegokolwiek innego, więc to jest w, wiesz, to jest taki najbardziej podstawowy w ogóle argument, który zbija właśnie to, że, że my idziemy za tymi instynktami, strasznie mnie to drażni, w sensie, bo, bo to, że my mamy instynkty, no to z tym nie, nie dyskutuje, natomiast z tym, że właśnie idziemy za nimi ślepo i one definiują w ogóle wszystko, co się dzieje na świecie, no to no to to już jest bullshit. No tak, ale do, do
1: czego dążę? Do tego, jakby wracając do słów tego mm. znajomego, który powiedział, że teraz trochę się, się to prze, jakby przełożyło w stronę właśnie tego, tego podejścia blackpillowego, czyli no już karty są rozdane, jeżeli ty do tej pory nie znalazłeś partnerki, to trochę, no to, to już jest po wszystkim, że nie za bardzo te, jesteś w stanie już cokolwiek z tym zrobić. I dla mnie to jest też bardzo trudne, obserwować jakby taki... Wiesz, gdzieś w jakichś komentarzach, artykułach taką frustrację mm. tych mężczyzn związaną z takim, z tym, co ty nazwałeś właśnie tak, takim taką nienawiścią ukierunkowaną do tego obiektu, którego w sumie pożądamy. Mm. Czyli tu jest taki bardzo duży dysonans, że z jednej strony ja chciałbym być w tej relacji, ale z drugiej strony zaczynam trochę jakby tak przez swoje zachowanie, przez to swoje nastawienie no potencjalnie uniemożliwiać w ogóle wejście w tę relację.
0: I to jest, wiesz co, i to jest tak, yy, absolutnie, to są, yy, bardzo często, bardzo często, spotykam się też z podobnymi komentarzami właśnie ze strony mężczyzn, o no, hipergami, tak, o yy, właśnie o no, takich pilowych yy, poglądach jakichś, które są przedstawiane i gryzie mnie to, bo sobie myślę, przestań robić z siebie ofiarę, przestań, po prostu, bo i z takim podejściem ty tej kobiety nie poznasz. Ona tam najprawdopodobniej jest na tym świecie. Nie jedna, nie dwie, nie dziesięć. Ale ona nie będzie zainteresowana kimś, kto daje ujście nienawiści, tak w zasadzie, do jej płci. Mhm. I podobnie to działa w drugą stronę. Kobiety, które wszędzie gadają, że mężczyźni wszyscy zdradzają, kłamią, w ogóle są beznadziejni, do niczego się nie nadają, wiesz, nie są potrzebni i tak dalej. Zresztą myślę, no jaką tę energię wysyłasz? Wiesz, jakby...
1: A nie może wrażenia, że to jest też trochę taka narracja internetowa, że ja często spotykam się trochę w sieci z tym, że zarzut w stronę kobiet jest taki, że mają oczekiwania szczapy i że one są zbyt duże i że zbyt wysokie i że nie wiadomo w jaki mm. sposób im dogodzić. Mężczyźni mm. mają... Zarzut do mężczyzn jest taki, że prawdziwych albo normalnych mężczyzn już nie ma.
0: Cokolwiek to znaczy?
1: E, no, to, to, no właśnie, cokolwiek to znaczy. Ale z drugiej strony... Wiesz, kiedy ja rozmawiam z, z kobietami, z mężczyznami w gabinecie, to ja od nich nie słyszę tego. Mm. Że oni są w dużej otwartości na to, żeby szukać jakiejś relacji. I to mnie też zastanawia, czy to nie jest jakiś, czy to nie jest ta narracja, która jest fajna w sieci, ale w życiu ona w sumie nie ma takiego zastosowania.
0: Nie wiem, czy osoby, które dają ujście swojej frustracji w sieci przyjdą do gabinetu. Okay. To jest taka pierwsza rzecz. Być może kiedyś, kiedy zrozumieją, że znowu dotrze do nich, że to bez sensu. W sensie, że, że można być sfrustrowanym, że można... Że, wiesz, można się tak obrazić trochę. Bo, no, bo się czegoś nieprzyjemnego doświadczyło. Wszyscy to w ogóle są... Nie podoba mi się. Ale, ale później się z tego, wiesz, no warto się z tego ogarnąć, no bo to jest droga donikąd. I teraz mm, ja myślę, że to w ogóle bardzo pogłębia też takie poczucie samotności, e, wiesz, uderza, uderza w ciebie, no bo tak naprawdę jak się spojrzy, czemu padają te sformułowania, no to właśnie dlatego, że się doświadczył odrzucenia, właśnie dlatego, że się, jest, że się jest pełnym kompleksów, że się siebie nie akceptuje, że się ma wątpliwości co do tego, czy w ogóle w tą relację, wiesz, możesz wejść, bo masz jakieś w swoim mniemaniu często ułomności, bo nikt ich nie widzi, tylko ta osoba i że to totalnie, to, to jest, w ogóle drażni mnie to, wiesz, powiem Ci, że ja się męczę za te osoby. I mam taką ochotę powiedzieć, daj już spokój.
1: Zwłaszcza, że wiesz, yy, tam jest bardzo dużo takiego cierpienia, nie? Tak. I, I bo też nie chcę, żeby te osoby to odebrały w taki sposób, że to jakaś prowokacja, chociaż i tak pewnie pojawią się redpilowe komentarze mm. pod tym filmem. Bo ja też rozumiem, że to jest rodzaj takiej frustracji, tego walenia głową w mur niemożliwości wchodzenia w relacji, wielokrotnych odrzuceń i, mm -hmm. i czasami łatwiej jest po prostu zmienić narrację, ale tak jak ty mówisz, że dla mnie to jest, tak jakbym miał to podsumować, to co powiedzieć, to takie weź odpowiedzialność za to, co, co się wydarza, no i trochę zmierz się z tym.
0: Tak, no ale słuchaj, my musimy się z tym mierzyć. I z drugiej strony to jest też często tak, że ludzie mają nierzeczywiste oczekiwania albo mają takie oczekiwania, że do stolika ktoś, żeby przyniósł wszystko. Wszystko mi daj. A ja będę sobą. Wiesz, i to jest, i to, i to jest wszystko, tak? No, no jakby jeżeli, jeżeli jesteś takim mężczyzną, który y, twierdzi, że one to by chciały tylko, zasobów, pasji, wycieczek, nie wiadomo czego jeszcze. Pytanie, co to są za laski? Bo teraz tak, jeżeli to jest kobieta, która... I teraz postawmy się z drugiej strony, tak? Jest to kobieta, która pracuje, zarabia, może sobie pozwolić właśnie na jakiś wyjazd, rozwija się. To jest naturalne, że ona będzie chciała kogoś, kto będzie z nią Funkcjonował na podobnym poziomie. Więc czasami to jest tak, że ludzie, i kobiety, i mężczyźni, ludzie po prostu celują tam, gdzie by chcieli, ale sami nie są, wiesz, czegoś w stanie wnieść. I to jest trochę to jest brutalne, no ale też takie jest życie, tak? Bo to jest trochę, jakbym, wiesz, weszła, weszła do, do super knajpy i powiedziała, ile? Jakby, ile tylko ja, tyle nie będę płaciła za pierogi. No, no jakby,
1: I obrażasz się knaj na knajpy.
0: I obrażam się na knajpy i uważam, że w ogóle polska gastronomia jest do dupy. W ogóle wszystkie knajpy mają beznadziejne jedzenie.
1: I opinia negatywna. jednak jest. Wszędzie,
0: tak. wszędzie. I teraz będę powiedziała i mówiła, że wszyscy, którzy jedzą w knajpach to debile. No, no jakby, no to nie ma... Wiesz, no to wiesz, no ale to nie ma sensu no bo i, i czasami, wiesz ja na przykład jak zrobiłam ten boks dla singiele chociaż faceci też z niego korzystają tam jest też jedno takie ćwiczenie czego ty chcesz czego ty szukasz i często jest tak, że ja szukam rozwiązania problemów w innych ludziach czyli na przykład mam ciężką sytuację finansową, albo yy, wiesz, mam na przykład taką pracę, a nie inną, ale marzy mi się żeby na Malediwy polecieć no to ja potrzebuję kogoś, kto mnie tam zabierze, prawda? proste Sprytne i przebiegłe. Ale tak naprawdę priorytetem powinno stać się to, żeby najpierw polepszyć tą swoją sytuację. No bo wtedy Ty jesteś równy. Ja w ogóle, wiesz, temat pieniędzy, e, światopoglądów, stylów życia zawsze budzi emocje, bo przecież to w ogóle nie jest ważne. Ale pieniądze nie są ważne w momencie, kiedy mamy ich albo tyle samo, albo tak dużo, że już w ogóle nie ma znaczenia. Natomiast w momencie, kiedy musimy się w jakiś sposób z nimi liczyć, one zawsze będą mieć znaczenie. I to jest bardzo często też taki punkt zapalny. Z drugiej strony myślę sobie, że i kobiety, i mężczyźni określani mianem miłych ludzi często uznają, że y, to wystarczy. Wiesz, w sensie, że ja jestem po prostu miła. To wystarczy. A to jest tak, że my chcąc być atrakcyjni dla innych ludzi, czasami też musimy włożyć w to trochę pracy. Wiesz, że... Że, mm, że to, że jest się miłym, to jeszcze nie jest wszystko, bo może to faktycznie jest za mało, bo może ty idziesz na taką randkę i z tobą po prostu nie ma o czym gadać, no bo oprócz tego, że jesteś miły, no to, to tam nie ma nic więcej. Mhm. Albo to, że jesteś, wiesz, miła, albo to, że jesteś ładna. No fajnie, że jesteś ładna. No i dalej? Coś oprócz tego, że jesteś ładna? Bo jakbyś, no, no wiesz, no, Wcześniej. Tak. No i, i generalnie myślę sobie, że czasami te informacje o tym, że czegoś brakuje, mogą być też dla nas bodźcem, żeby zacząć coś robić ze sobą.
1: No myślę, że to jest takie naturalne, że my szukamy trochę takiego, takiego podobieństwa w kontekście mm, stylu życia, zarobków, rodzaju pracy. Nawet, popatrz, na, najprostsza rzecz.
0: Ja nie wiem. Ja bym się z tym nie zgodziła. Nie,
1: nie, nie, nie zgodziłabyś się?
0: A wiesz dlaczego? No. W sensie takim, że... Y My nie szukamy często podobieństwa, tylko szukamy czegoś, co nam załata jakieś nasze deficyty, ale finalnie funkcjonować jesteśmy w stanie w zdrowej relacji, tam gdzie mamy podobnie. Tu poszła po tą stronę bardziej. Dobrze, to raczej to miałem...
1: Okej, aha.
0: Bo, ym, Widzisz, bo chyba, że jest to, że się że bardzo nie. świadomym.
1: Okej, okay, bo dobra, to ja rzeczywiście przeskoczyłem. Bo mm. Wiesz dlaczego? Myślę, że to jest trochę ta perspektywa ludzi, z którymi ty współpracujesz. Mm -hmm. Tych, którzy trochę się rozbijają o to, yy, no właśnie o to, nie? że to może nie jest właśnie kwestia podobieństwa jeszcze, ale jakby staram się kompensować swoje braki relacją. Bo mm -hmm. tak to, dobrze to rozumiem?
0: Tak, że daj mi, wiesz, ja chcę od ciebie tego, czego sam nie mam, albo sama nie mam. Daj mi to. Mhm. Wiesz, ja się na przykład czuję na przykład taki średnio atrakcyjny, powiedzmy, jako mężczyzna i sobie myślę, o! Jak ja bym miała taką Angelę obok siebie, gorącą, super by było. No ale ona z jakiegoś powodu mnie nie chce, no bo na przykład wiesz, tej atrakcyjności w jej mniemaniu może mi brakować. Może. To są, też pragnę zaznaczyć od razu, bardzo duże uproszczenia.
1: Ale... Ciekawa rzecz, z którą się spotkałem, to to, że często osoby o rysie anonkastycznym, czyli takie sztywne, emocjonalnie wycofane, no sztywne to jest bardzo dobre określenie i ludzie najczęściej, takie właśnie postępujące zgodnie ze schematami, lubiące określone reguły, często się wiążą z osobami o rysie histrionicznym, <grym> który właśnie kompensuje, ja, ja, ja nie mam tego kontaktu z tą swoją emocjonalnością, a z drugiej strony mam osobę, która jest właśnie takim kolorowym ptakiem, który mm -hmm. wiesz... Jest czasami takie mocno teatralna, bardzo uwodząca i podobno te pary świetnie współ, jakby współpracują czy funkcjonują, a z drugiej strony patrząc trochę z boku, to można sobie zadawać pytanie, czy oni w ogóle są ze sobą. Mhm. Więc czasami może to jednak ta, 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 ta próba kompensacji w jakiś sposób funkcjonować.
0: Tak, myślę, że pod kątem takiego uzupełniania się, jeśli chodzi o cechy osobowości, mhm. to tak. Natomiast, wiesz, tam, gdzie będziemy mówili tak, no, e, ja na przykład nie mam środków finansowych, to znajdę sobie kogoś, kto ma, to ja wchodzę w zależność. To już, wiesz, to już nie jest takie dopełnienie się, tylko to jest, to jest zależność. Mhm. Od której strony by na to, na to nie patrzeć. I teraz, jeżeli na przykład interesują, wiesz... Powód, dla którego na przykład ja, będąc średnio na przykład, to też widzisz, takie średnio atrakcyjny mężczyzną, nie? Kto to jest średnio atrakcyjny mężczyzna? Ale zakładam, że na przykład. Jest, na
1: 10. Ta,
0: że jest na przykład mężczyzna, który tak siebie postrzega, że on. i oni nawet często tego tak sobie piszą. Ja uważam, że jestem na przykład średnio, średnio atrakcyjny albo na przykład niezbyt ładny, tak, tak, tak się określają. I teraz. Czemu ty chcesz tą dziewczynę taką? Czemu żeś się uparł, że ona ma po prostu tak, yy, tak wyglądać? Tak? Że to jest dla ciebie jakieś takie, że to nie jest tak de facto. Często nie chodzi o tą partnerkę, to chodzi o trofeum, które ma ci coś udowodnić. No Pokémona. No Pokémona. A może lepiej by było tak, zamiast się frustrować tym, zastanowić się, co ja mogę ze sobą zrobić. Bo wiesz, tyle energii, ile się, w, w, ile się poświęca na zdobywanie trofeum, to można by przekuć w to, żeby zacząć ze sobą działać. I
1: co zrobić, żeby samemu stać się słońcem, a nie być księżycem, który tak odbije tym odbitym blaskiem.
0: I wiesz, i najlepsze jest to, że wbrew temu, co się wszystkim wydaje, to nie jest tak, że, yy, że wszystkie kobiety po prostu pożądają i lecą na metr 1,80 z wyrzeźbionym brzuchem. Nie? nie, to jest tak, że okej, okay, uznasz to za atrakcyjne. W sensie, bo do, no bo to jest wszędzie tak? Przedstawiane jako, jako atrakcyjne. Uznajemy to za atrakcyjne po prostu.
1: To ja tutaj powiem o, o badaniach, które ciekawie to rzeczywiście pokazują, że jest pewien stopień umięśnienia, który jest hmm. atrakcyjny dla kobiet, ale jak on już... Je, czyli kobiety chyba najbardziej preferują takich średnio umięśnionych mężczyzn, to znaczy takich, które coś ćwiczą, ale nie jest to właśnie krata na brzuchu i 4% tkanki tłuszczowej. Z tego względu, że w pewnym momencie jest taki próg, który one zaczynają odczytywać jako narcystyczny, czyli że on się będzie bardziej zajmował sobą i swoim ciałem, niż w ogóle naszą relacją i nami.
0: Mm -hmm. No też jest też, wiesz co, nie, nie powiem, kto te badania przeprowadził, natomiast no. czytałam o tym ostatnio, właśnie a propos tego, że osoby w ogóle bardzo takie atrakcyjne, w sensie wpisujące się w te kryteria takie atrakcyjności, które znamy z mediów powiedzmy, są postrzegane jako w ogóle bardziej egoistyczne i one często są bardziej egoistyczne. Świat. Kontrolujące, wiesz, one się przyzwyczaiły do tego, że, że kontrolują cię. Mam
1: ciekawą historię jeszcze z czasów, kiedy, kiedy pracowałem za barem. Bardzo atrakcyjne kobiety.
0: Dawid!
1: Y co?
0: To ty się tam nasłuchałeś. No. Nie, nie. Yeah? No właśnie nie. Yeah? Nie, nie
1: słuchałem się, ale ja pracowałem w bardzo specyficznych miejscach, więc mm -hmm. raczej to nie były takie, raczej to były alb... raczej kluby duże, więc tam ta interakcja była krótka i mm -hmm. raczej taka, wiesz, wodę z kolą, nie? Następny. Mm -hmm. I dobra, i wracamy do atrakcyjnych kobiet, które nie chciały płacić za drinki. Mm -hmm. Bardzo często się z tym spotykałem. Czyli takie bardzo atrakcyjne kobiety zwracające uwagę większości osób, które w ogóle nie miały w sobie takiego, takiej ochoty, w ogóle myśli o tym, że one mają za tego drinka zapłacić. Mm -hmm. I często robiły właśnie to w taki sposób, że zamawiały, a może ja nie zapłacę, tutaj jakoś w jakiś kokietki sposoby sposób i próbowały po prostu do tego nie zrobić, a dla mnie to był taki sygnał, że to po prostu im uchodziło na sucho. Mm -hmm. Więc coś w tym rzeczywiście jest, że te osoby... Mogą dostawać takie przyzwolenie społeczne na, na to, że ta atrakcyjność pozwala im na robienie tego, czego innym, co by innym się nie upiekło.
0: To jest w ogóle, wiesz, co z tą atrakcyjnością, to jest w ogóle strasznie ciekawe, bo na przykład przecież są, jak yy, <śmiech> to jest, że ludzie, kiedy im się coś podoba, to zaczynają się z tym jakby ukrywać. W sensie, że na przykład są mężczyźni, które, którzy na przykład wolą kobiety takie. Wiesz, o bardzo takich obfitych kształtach, e, i oni, jakby, oni się spotykają z jakimś piętnowaniem w momencie, kiedy przedstawiają, to jest moja partnerka. I jest nagle, ale co taki ktoś jak ty robi z taką kobietą, na przykład? Albo, wiesz, kobiety, które na przykład są bardzo takie, no postrzegane właśnie jako bardzo atrakcyjne, ale im na przykład wisi to, żeby ten partner był tak atrakcyjny, on tak, I jakby im chodzi o coś innego, bo czasami ja myślę, że jeśli wygląd jest po prostu taką ich cechą, którą mają, po prostu są ładne, no i jakoś to tam jeszcze, wiadomo, po, po, podkręcą, no to, no to fajnie jest mieć przy sobie partnera, który, no, już dobra, już dajmy spokój z tym byciem ładnym, Daj mi, wiesz, daj mi w życiu jakieś wrażenia, daj mi to, żeby ja się jakoś czuła, daj mi to, żebym, wiesz, miała, doświadczała tego partnerstwa w takim, w takim dobrym znaczeniu i że ten wygląd, wszystko się skupia na wyglądzie. No to po prostu, wiesz to aż się niedobrze robi. Bo to jakby ciągle mielimy, kto jest wystarczająco ładny, kto ma wystarczająco ładne zdjęcia, że one to właśnie tylko status i tylko wygląd. A tak naprawdę no, sprowadza się to do prostej rzeczy. Świat w mediach kręci się wokół atrakcyjności. W rzeczywistości rzecz ma się inaczej. Bo jak się spojrzy na pary, które są wokoło, to ja idę o zakład sama samą się mogę założyć, ale że, wiesz, że większość tych osób, gdyby wstawiła zdjęcie swojego faceta, czy, ko czy kobiety, mężczyzny, kobiety na, na Tindera jakieś pierwsze lepsze zdjęcie z tamtego okresu, z jakiegoś Facebooka, czy z innego tam, z innych mediów społecznościowych, to by w życiu na nich uwagi nie zwrócili nawet. Mhm. Bo po prostu patrzysz, wiesz, na człowieka i ja mam wrażenie, że ten świat w mediach, on już się tak zaciera. Już, już, wiesz, że już, już nie to widać jest granicy. To innego. No jest.
1: Że, że on już nie oddaje trochę tej rzeczywistości, w której no. jakby odrywa się od tego, jak ten prawdziwe życie wygląda.
0: A przez to, że nie masz możliwości poznawania ludzi na żywo, no bo to życie takie społeczne umiera po prostu powoli, Kona, no to, no to zaczyna być problem, bo nie masz gdzie tego zweryfikować najnormalniej w świecie. I później jest tak, że właśnie, wiesz, ci, mm, ci, ci ludzie, którzy mają oczekiwania, bo jakbyś ich posłuchał, to taki ma być, taki ma być, taki ma być, tak? A potem po prostu ma normalnego... Mężczyzna jakiegoś przy sobie, no, albo dziewczynę, która po prostu normalnie wygląda, jak wiele innych osób. No, może
1: wrażenie, że to po prostu jest w jakiś sposób od nas oczekiwane, żebyśmy mierzyli wysoko, a że tak naprawdę jak sobie zdamy sprawę, to dla nas praca z dobrym dojazdem jest już wystarczająca i partner, który po prostu nie chrapie, to już jest okej. Okay.
0: No, znaczy ja myślę, że nie, że to nie jest aż że to nie idzie aż tak, że ludzie nie schodzą, że oni się koncentrują na rzeczach, które nie mają znaczenia e, w związku. Bo to jest trochę tak, jakby praca z dobrym dojazdem była wystarczająca, miał być dobry dojazd, ale kijową pracę to cię zacznie męczyć. Więc e, więc myślę, że to jest raczej, wiesz, w tą stronę, że po prostu e, zwraca się uwagę na rzeczy które nie stanowią fundamentów dobrej relacji. Po prostu. I czasami mierzy się w coś, w co wypada mierzyć, ale tak naprawdę nawet się w tym nie odnajdziesz. Nawet się nie będziesz tam czuł szczęśliwy. Po prostu. Koło, koło kogoś, kto na przykład będzie po prostu tak skupiony na sobie, wiesz, nie, nie, na nikim innym, albo będzie traktował cię jako kolejną opcję, bo on przecież może wybierać spośród, spośród tylu. I wiesz co mnie, wkurza mnie to w sumie, bo y, za każdym, ja się bardzo emocjonuję, ale, no ale za każdym razem, wiesz, jak, jak się mówi o takim, ej, ale to jest w porządku, że masz, y, że masz coś takiego, wiesz, co nie robi takiego, wow, nie? Że, że ty nie jesteś po prostu wow, takim, że skaczesz ze spadochronem po prostu każdego dnia, masz w ogóle Porsche pod chatą e, w garażu w ogóle, takim co wjeżdża w dół, bo masz też super chatę, tylko jesteś po prostu normalnym człowiekiem, no nie, fajnym, normalnym, ciekawym, e, to ludzie utożsamiają to w ogóle z nudą i to jest, wiesz, mnie to piekli od razu. Bo... No,
1: widzisz, to ciekawe, bo ja jestem w innej bańce. Jestem w bańce, w której to nikogo nie piekli. No. To jest takie normalne.
0: Znaczy mnie piekli. No, no, no. To, że ludzie to uznają za nudne.
1: Tak, rozumiem. No, hmm. ja myślę, że widzisz, to, to ciekawe, nie? bo ja jak tak się rozglądam, to raczej bym powiedział, że, że nie, nie doświadczam tego, że ludzie oczekują właśnie takiej wyjątkowości i spektakularności. Hmm.
0: A ja mam takie, że deklaratywnie oczekują normalności i mówią o normalności, ale kiedy przychodzi co do czego, to tam się nagle pojawiają fajerwerki. Tam, tam nagle jest po prostu, tam lista są życzeń. faktycznie, tak, jest lista życzeń i to są często bardzo nierzeczywiste oczekiwania. Bardzo.
1: Czyli coś w tym jest rzeczywiście, że mamy oczekiwania, w którym się nie da sprostać.
0: Y tak. Albo... Ale one
1: są deklaratywne, nie? bo ja mam takie, to znaczy, że ja mówię, że ja bym chciał właśnie te, kogoś, kto, kto będzie miał to Porsche i z tym magicznym e, garażem, tam, zjeżdżając windą. Pod ziemię, pod ziemię. Dokładnie, no. e, skaczącym ze spadochronem, ale z drugiej strony... E, to mam wrażenie, że to może wynikać z takiej kwestii tego, o czym ty wspomniałeś, czyli nie zastanowienia się właściwie po co. Co ja tam, Czego ja tak realnie chcę, albo nawet tak introspektywnie, czy retrospektywnie spojrzeć na to, że jeżeli spojrzałbym, czy spojrzałabym na poprzednie swoje relacje, no. to co mi dawało tą największą satysfakcję w nich? No. To znaczy, że co co było tak realnie ważne, a nie co by mieć, żeby się móc tam na przykład pochwalić, że ten mój Tomek to skacze ze spadochronem.
0: Mm -hmm. ehm, to jest jedna, poza tym, wiesz, no właśnie, <gryw> to jest tak schodząc od tego, od tego Porsche, ale, mm, wiesz, pasja to jest kolejna rzecz, to jest takie ciśnienie na, na to, że musisz mieć pasję. I ja pamiętam, jak kiedyś nagrałam, nagrałam taki filmik i mówię, słuchajcie, to ja chciałam powiedzieć? Cześć, mam na imię Basia, mam 36 lat i nie mam pasji. No i faktycznie, wiesz, nie mam, bo mnie interesują po prostu różne rzeczy, na różnych etapach interesuję się różnymi rzeczami i nie mam czegoś takiego, że po prostu to jest coś, na co przewalę każdy pieniądz i na co mi nigdy nie szkoda czasu. W zależności od etapu życia po prostu to się, to się zmienia. A swoją pracę lubię, nie wiem czy do pasji mnie doprowadza też i wiesz, Ale jakby y, to jest takie, no nie mam hobby, wiesz, takiego, że byś mnie zapytał, e, Basia, a co jest twym hobby? No, a ja wtedy, no kryzmi. w ogóle żonglerka. Uh -huh. <głos> Kocham żonglować. Y, nie mam. No i wiesz, co było ciekawe, że część osób powiedziała, Jezu, wreszcie, no nie, usłyszałam to od kogoś, w, 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 y, kto pa, y, na kogo patrzy i mi się wydaje, że ta osoba jest, wiesz, że wow, nie? takie ma ciekawe życie, w ogóle, tam się cuda dzieją. Fajnie było, to, fajnie było to usłyszeć, no ale kto był po drugiej stronie? Ci, którzy powiedzieli, że zachęcam ludzi do bycia byle jakimi i do tego, żeby się niczym nie interesowali. Miałam takie... No nie, tak? Nie, nie, nie musisz mieć pasji. Po prostu. I ja myślę, że wszystkim by dobrze zrobił detoks od mediów społecznościowych. Tak, tak, wiesz? Tak sądzę, że gdyby wyszli po prostu, a najgorsze jest to, że widzisz właśnie apki randkowe, one są bezpośrednio związane z, z mediami społecznościowymi, no nie? To jakby przeskakuje między jednym a drugim. Co to znaczy? E, powiedziałam, apki randkowe czy apki społecznościowe? Nie, randkowe? apki randkowe. No. no, w sensie takim, że wiesz, że, że tak naprawdę łatwo kogoś w ogóle po aplikacji randkowej namierzyć dalej i widzisz już Facebooka, widzisz okay. Instagram, mhm. widzisz jakie muzyki słucha, widzisz coś. i znowu ty już po prostu budujesz sobie jakiś obraz tej osoby. Albo widzisz ten, który ona by ci chciała przedstawić. Czyli de facto... Tak czy jest nieprawdziwe. Ciągle to jest jeden garnek. Uh -huh. No nie? I to... No. Dlatego... <grym> dlatego uwaga, to będzie sponsorowane. Nie no, ale dlatego wiesz, ja na przykład powiedziałam, że po to chcę stworzyć właśnie to swoje biuro randkowe, żeby po pierwsze ograniczyć ludziom wybór, po drugie dobierać ich według tych kryteriów, które są dla nich ważne w takim znaczeniu, że wiesz, zadać pytania, których no nie zadamy z reguły przed pierwszą randką i one odpowiedzi na nie nie będą widoczne, ale ja będę widziała, czy tym osobom jest po drodze, na przykład w kontekście chcę mieć kiedyś dzieci, tak? Albo ślub kościelny jest dla mnie ważny, bez tego w ogóle nie da rady, to ja to będę widziała i będę wiedziała, że dwie osoby, które się spotkają tych kluczowych, powiedzmy, takich aspektach będą miały o czym ze sobą tam do, do pogadania.
1: Czyli trochę to, to biuro będzie odrzucało takie stanowcze nie w tych relacjach.
0: Yy, ono będzie to, wiesz co, znaczy zawsze możesz powiedzieć nie, możesz powiedzieć. Mam na
1: myśli, że takie sytuacje, które długoterminowo uniemożliwią funkcjonowanie A, tak. w tej relacji.
0: Tak, tak, to są takie nienegocjowalne kwestie i tam po prostu uważam, że w ogóle wiesz, wchodzenie z nadzieją właśnie w to, że o dzisiaj nie chcę ślubu, ale może zacznie wierzyć dla mnie, tak, albo się zacznie że poświęcać. Się tak, ktoś dla mnie zmieni w takich kluczowych kwestiach. To są, wiesz, to, są, to jest życzeniowe myślenie, więc, yy, więc to jest taka pierwsza rzecz, w którą uderzyłam, krótko mówiąc, żeby, żeby mieć w to wgląd, ja, yy, jako ta osoba dobierająca, a drugie ograniczyć wybór, wiesz, widzisz jedną osobę. Rozmawiasz z jedną osobą. Jeżeli ta osoba ci odpowiada, to rozmawiajcie, to się umówcie. A nie, okej, okay, ona mi odpowiada, ale...
1: No, a, to jest jeszcze pięć innych.
0: A pięć? <śmiech> a wiesz, jak wchodzisz w jakąkolwiek aplikację, to ty widzisz tysiące tych, e, tych twarzy. I w ogóle wiesz, co mnie szokowało, Że według najnowszych badań zdecydowana większość e, osób korzystających z Tindera to są w ogóle mężczyźni. Kobiet no, jest zdecydowanie mniej na Tinderze. Jest
1: takiej bardzo dziewięć do jednego.
0: No. Więc, więc jakby wiesz, też poniekąd rozumiem tą frustrację mężczyzn, którzy, którzy jakby czują się wiesz, jakby zaginęli w tej czeluści.
1: No, po prostu. Jak oglądałem filmy, jak to wygląda z jednej i z drugiej strony, no. to rzeczywiście kobieta nic, no, nic nie musi robić. Nie? Ten pierwszy etap jest taki, że po prostu te wiadomości się tylko prze, prze, jakby przewertować, i potem już maczę, jak się pojawią, no to mm. wiadomości pojawiają się samoistnie. Nie? czyli Zresztą myślę, że to też. Mówi, często, często się spotykam z tym, że kobiety deklarują, że ja, jak jest gorszy okres, to ja sobie wchodzę na Tindera, żeby podnieść sobie samą ocenę. I myślę, że to jest też takie, takie złudne, nie? Że, no, że za tym tak naprawdę nie idzie nic więcej, tak jak mówisz, że to może być ten taki Pokemon.
0: Mega łatwo się w tym zgubić. I powiem ci, że ja niejednokrotnie widziałam, jak się ludzie gubią. I jak się zgubili i ciężko jest w ogóle odnaleźć drogę.
1: No i na czym polega to zgubienie?
0: Wiesz co, na takim, że po prostu ten nadmiar wyboru, on cię tak zaczyna przytłaczać w pewnym momencie, że on cię psuje. I ty już w ogóle nie wiesz, po co idziesz tak naprawdę? Że z jednej strony deklarujesz właśnie, że chcesz relacji, masz te potrzeby związane z taką powiedzmy m, bliską relacją, nie z jakimiś tworami. Bo wiesz, wszystko się zmienia, technologia się rozwija, go, w ogóle wszy, no, jakby świat gna do przodu. Ale my jako ludzie pozostaliśmy, my, my się nie rozwijamy w takim tempie. My dzisiaj mamy do czynienia z epidemią samotności, bo, bo ludzie potrzebują bliskich relacji ale właśnie nie potrafią ich tworzyć, nie mają gdzie ich tworzyć. I wiesz, i gubią się w takim znaczeniu, że wchodzą po tą bliską relację, a później mówią, dobra, nie, to jest po prostu taki bajzel, że, że, że wchodzę w to, no bo jakie mam inne wyjście. I nagle się okazuje, no mój znajomy mi ostatnio powiedział, że wiesz, na dzisiaj jak jest się atrakcyjnym mężczyzną, właśnie takim, który powiedzmy zaliczałby się do tych 20% na Tinderze, tak pira ze drzwi tych atrakcyjnych, którzy skupiają 80% uwagi kobiet, mówi, to jest łatwiejsze niż odebranie dziecku lizaka. Czasami trzeba uciekać, żeby ci dziecko nie chciało tego lizaka wcisnąć. No, wiesz, jakby ale że to. co jest łatwiejsze? No, no generalnie... W, znalezienie. No znalezienie, no, zdobycie. tak. Wiesz, no i sobie myślę, kurde, no, słabe to, ale zobacz jak to psuje. I zobacz w ogóle jak wszyscy tam dostają po, po, po dupie. No bo, bo tak, bo masz mm, kobiety, które... Z jednej strony tak chciałyby, e, chciałyby one night standów, trafiają na facetów, którzy, którzy jednak by chcieli pójść na randkę. Tam się wszyscy ze sobą miksują. tak? Masz kobiety, które chciałyby prawdziwego związku, ale i, i, i takiego stabilnego, trafiają na osoby, które chciałyby one night standów. Jakby wszyscy tam są pokrzywdzeni. Ja nie wiem, czy któraś, ja kurde powiem Ci, że nie wiem, czy któraś grupa, oprócz tych osób, które wchodzą typowo w zasadzie z takim pierwotnym założeniem, jakie, jakie miał Tinder. No bo Tinder jednak był na hookupy, nie? No on miał być na to, żeby po prostu znaleźć kogoś, z kim się prześpie i i, dalej. i tyle, nie? No to je, ta osoba miała być po prostu w promieniu jakimś w miarę blisko, zaprezentować się na zdjęciach odpowiednio. Dziękuję. No ale, no ale słuchaj, no takie było przeznaczenie pierwotne. Ale wiesz, czemu, bo mnie to zawsze zastanawia, no bo to jest bezdyskusyjne, no nie? Tinder został stworzony do tego, żeby umożliwić ludziom znalezienie kogoś, z kim mogliby miło spędzić wieczór. Tak powiedzmy. Mhm. A oczywiście zawsze w domyśle z tego miło spędzonego wieczoru jest to, że może coś z tego wyjść. Zawsze. Eee, I czemu jak się o tym mówi, to ludzie się burzą? Jakby, bo ja bo nie, nie rozumiem, ale mam takie wrażenie, wiesz, że to jest takie, co ty mówisz? Są ludzie, którzy są po ślubi, a się poznali na Tinderze. No takie... No wiesz, no nie musisz się na Tinderze poznać, żeby być, być po ślubie, no nie? Możesz się w żabce yy, z, kimś, z kimś poznać, ale, yy, ale generalnie takie było przeznaczenie i teraz sama ta konstrukcja powoduje tyle zamieszania. No bo nie masz właśnie tych rzeczy, które są tak naprawdę ważne, powiedzmy, dla ciebie jakieś informacje o drugiej osobie. Widzisz tylko zdjęcie, widzisz promień, widzisz wiek. Dziękuję, pozdrawiam, to jest wszystko, co widzisz. No... Jakby te dane nie wskazują na to, że to miałoby pomóc w budowaniu romantycznych relacji.
1: No jakby nawet samo miejsce na opis nie pozwala na to, żeby zawrzeć te, te informacje, które mogłyby być przy, przy, przydatne. Nie?
0: W ogóle z tymi opisami to też jest wiesz, taka historia, że ludzie w tych opisach starając się zwrócić uwagę na siebie wrzucają tam takie rzeczy, że sobie myślisz, kto w to wejdzie, no nie? Bo wiesz, to są takie na przykład tyran, ale delikatny. No i masz takie Andrzej, no przecież to brzmi przerażająco już na kilometr. No nie? Albo, albo wiesz, że ktoś na przykład pisze, że no jestem trochę tam, wiesz, delikatnie mówiąc zwariowana, delikatnie mówiąc szalona, ale do okiełznania. No wiesz, no to, to tak naprawdę jak sobie myślisz, że chcesz iść na randkę z kimś, no to się zastanawiasz. No, to, to ja chcę mieć taką jazdę emocjonalną już na wstępie. Ktoś mnie o tym ostrzega chyba. No właśnie,
1: nie? to już jest dobry sygnał, że tam uważaj na co się piszesz.
0: No, więc z tymi opisami to też myślę, że był, był, byłoby wiesz na osobny, na osobny rozdział. No ale ten świat randkowania jest bardzo skomplikowany. Ja myślę, że...
1: No właśnie, bo ja mam takie poczucie w trak, po, po tej naszej rozmowie, no. że naprawdę jest ciężko. A jest. czy są jakieś w miarę uniwersalne rady, czy chociaż kierunki, w którym ty polecałabyś ludziom iść, bo z jednej strony mówiłaś o takim obniżeniu oczekiwań, raczej daniu pewnej szansy na to, że to nie, nie ma być już długoterminowy związek, tylko to ma być po prostu spotkanie, mhm. trochę takie ćwiczenie się w, w tych kompetencjach społecznych. W, 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 czy coś jeszcze?
0: Znaczy, Ja myślę, że tak. Pierwsza rzecz to jest taka, że Trzeba sobie zdefiniować swoje standardy. I to obniżenie oczekiwań, to jest ogólnie to zejście z takiego wiesz, wysokiego C, gdzie ja snuję sobie historię o tym, że gdybym mogła mieć wszystko, co bym chciała, to w ogóle byłby książę z bajki. E, tylko schodzę do poziomu takich marzeń, e, ideałów do tego, co jest mi potrzebne. I to nie oznacza, że to jest gorsze. To oznacza, że ja wiem, wiesz, jaki jest mój standard, czego ja chcę. Czyli ja chcę mieć na przykład kogoś, kto będzie taki emocjonalnie zrównoważony. Ważne w związku? Ważne. Chcę mieć kogoś, kto na przykład będzie miał podobny styl życia do mnie. Ważne? Ważne. Że będzie miał tyle lat, a nie, a nie mniej, nie więcej. Tak? Albo jakieś tam sobie widełki ustawiam. Że będzie właśnie miał, wiesz, w kwestii religii, polityki, podobne poglądy do mnie, bo mhm. na tym będziemy budować. To są te kwestie, na których trzeba się skupić, które znowu wracamy, ciężko odsiać w momencie, kiedy do czynienia mamy tylko ze zdjęciami i trzema zdaniami albo rzędem emotikon, które mają coś tam, coś tam opisywać. Ale znajomość swojego standardu to jest w ogóle pierwsza rzecz, którą każdy człowiek powinien zrobić w momencie, kiedy mówi, chcę znaleźć kogoś, tak, chcę stworzyć związek. I to są rzeczy, z których nie zrezygnuję. A dalej to Czyli już...
1: Takie... Musi i poniżej tego nie. nie...
0: Takie nienegocjowalne kwestie.
1: Mhm. A nie masz wrażenia, że, że znowu wracamy do tej samoświadomości, nie? że jeżeli ktoś jest samoświadomy, to jest w stanie sobie powiedzieć, na co chciał, co jest dla niego ważne, bo ja już zdaję sobie z tego sprawę. No. A z drugiej strony, to tutaj jest ten kazus strony internetowej, że myślisz, chciałbym, żeby moja strona internetowa wyglądała tak i tak. Ona powstaje i ty myślisz sobie, nie, 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 ten przycisk musimy przesunąć, to, musimy, to ma wyglądać trochę inaczej. Mhm. Czyli, że czasami jest tak, że to w trakcie podróży czy w no. trakcie relacji my odkrywamy, co tak, do, tak naprawdę dla nas jest ważne. I zastanawiam się, czy, czy tutaj też nie zostawić sobie takiej furtki otwartości mhm. na to, że my może nie zawsze do końca wiemy, czego my będziemy potrzebować, dopóki my w tej relacji nie będziemy funkcjonować. Tylko pewnie. widzisz,
0: tu są właśnie, te, ale to są takie podstawy, i, Aha, czyli wiesz, dziecko... Tak, no słuchaj, nie, no bo nie da się być trochę w ciąży. Albo nie da się trochę chcieć ślubu kościelnego. No nie? Jakby nie, nie, nie da się. I to jest właśnie to, że zanim się zaangażujesz, to się zastanów, jakie będą konsekwencje. Okay. Bo wiadomości pod tytułem ja myślałam, że jemu się zmieni. Myślałam. Miałam taką nadzieję.
1: Ale to jest dosyć powszechne, nie? Że ko kobiety... Chcą zmieniać. Może nie tyle, że chcą zmienić, ale że mają nadzieję na to, że, że mężczyzna by się zmienił i że są takie dwa, dwa obszary związane z tym, że po ślubie i po dziecku. Mhm. Że po ślubie mu się zmieni albo po dziecku mu się zmieni.
0: Mhm. E, no też same często to słyszą. Że, że jak coś się tam wydarzy, to dopiero coś zrozumieją, to, to się, może, może to stąd się może to stąd się bierze, ale ja tutaj przy tym będę trwać, że są takie kwestie, których nie odkryjesz w trakcie związku. Okay. Ewentualne, co możesz odkryć, to to, że błędem było niezwrócenie na to uwagi na samym początku. To
1: znaczy potrzebowałem chyba po prostu dodefiniowania do tego, co to miało no, być, no. a teraz to już dla tak. mnie Tak,
0: że okay. i wiesz, i to będzie raptem parę punktów, mhm. tak naprawdę, bo cała reszta właśnie pod tytułem, czy o, ma mieć tyle wzrostu, a tyle wzrostu, ma mieć taką pasję, czy taką, bo wiesz, się okazuje, że to, że ktoś na przykład kocha jeździć na koncerty, a ktoś inny nie lubi jeździć na koncerty, no to sobie. Pojść na ten koncert z kimś innym po prostu, ale to nie stanowi fundamentu dla związku, bo można robić razem jakieś inne rzeczy. Więc to jest w ogóle pierwsza rzecz. I druga rzecz jest taka, że ponieważ często nie jesteś w stanie tego zweryfikować, chociaż u mnie w biurze będzie taka możliwość, ale mhm. wiesz, jakby nie jesteś, nie jesteś w stanie tego przy użyciu takich prostych narzędzi zweryfikować, no to zostaje właśnie zmiana tego nastawienia na rand, randek, do randek. Że to nie jest wiesz, takie spotkanie matrymonialne, że my się spotykamy, już z tego musi coś wyjść. Spotkanie, gdzie poznaje po prostu drugą osobę. Czyli nie randka, a spotkanie. Znaczy ja bym bardziej, wiesz, w sensie, żeby zmienić trochę ten wydźwięk randka, bo randka to jest coś fajnego. No nie ona jest inna niż spotkanie, bo wiesz, spotkanie możemy mieć biznesowe, randka, jednak wiemy, że w założeniu dwójka singli. Idzie na randkę.
1: Wiemy, po co tam jesteśmy.
0: No wiemy, po co tam jesteśmy. No, różne rzeczy się mogą wydarzyć. Yy, I Więc randka jest w porządku, tylko chodzi o to, że często ona budzi w ludziach jakiś taki stres, Że to już jest takie ostateczne. Że ja tam, wiesz, będę poddawany ocenie po prostu.
1: Przepraszam, że ci przerwam. No. Jest jedna historia, którą ja się muszę podzielić. No. Właśnie też z zabarą, Pracowałem na imprezach dla singli. Aha. To było chyba przez...
0: A Ty przez masz sympatii, ciekawe historie.
1: Sympatię robione. I no. pamiętam, że moje wyobrażenie, jakich jak spodziewałem się ludzi, a jacy się rzeczywiście pojawili, było niesamowite pod względem tego, że to byli raczej ludzie tacy, wiesz, 40 plus. I pamiętam, że był tam jakiś gangster w ogóle, który trafił przez przy przypadek do tego miejsca. No i tak ze mną gadał. To był chyba taki jeden, który bardziej potrzebował psychologa. I on tak się rozgląda i mówi... Co to jest za impreza? Może dla singli. On mówi, że no ja tu czuję taki smutek i rozczarowanie w powietrzu. Mhm. I jak tak, on to tak nazwał, ja potem zobaczyłem to, że rzeczywiście ci ludzie mieli dużo takich pretensji do mnie, w ogóle jako do barmana, nie? że mhm. a czemu tu nie ma herbaty, a czemu ten Red Bull jest tylko z lodówki, a nie ma ciepłego. I dużo było takich rzeczy, które, pamiętam, mnie uderzały nawet z takiego, wiesz, z tej perspektywy obsługi mhm. i to napięcie, o którym ty mówisz. Mhm. Czyli my wiemy, po co tu jesteśmy i to będzie przegrana, jeżeli ja wyjdę albo sama albo sam. Mhm. I pamiętam, że to gdzieś tak mocno utkwiło. Nie ma fanu w tym. Nie ma fanu, bo to było trochę takie... Staramy się być wyluzowani, ale z drugiej strony jest to napięcie, mm -hmm. że to jest moja szansa.
0: Mm -hmm. I to jest, wiesz co, to jest niefajne. A z drugiej właśnie taka propo, to przecież jak kręciliśmy program y Celebs Go Dating, to to też było tak, że wiesz, użytkowni użytkownicy, ja uczestnicy dostali karty mhm. moje do, do, wiesz, do rozmów, i to w ogóle pokazywało też, jak można ludziom ułatwić w ogóle rozmowy ze sobą, że Karte nie ma sensu. To są ciśnienia. super.
1: W ogóle ja muszę polecić, jeżeli ktoś by się zastanawiał, ja korzystałem z kart dla par yy, i no takie pytania, których które sobie, nie, mimo że jest w związku, jestem psychologiem i w związku z, z panią psycholog, to. Wow! Nie wiem, wszyscy tak reagują, ale nie jest tak źle. To, my, to mega nam to ułatwiło, właśnie mm -hmm. jakieś takie początki i w ogóle bardzo chętnie polecam swoim klientom te karty, więc naprawdę super opcja, jeżeli czujecie, że chcielibyście trochę poznać się bliżej w relacji. Absolutnie. i ja to jest wiesz
0: i w relacji i są te na poznań, nie właśnie na randki i sobie myślę, że czasami właśnie potrzebujemy takiego narzędzia które nam pomoże, wiesz ktoś to pomoderuje i być może to też z tego wynika że ludzie się boją, że zostaną wiesz wrzuceni w taką nową dla nich sytuację w sensie no ona jest zawsze nowa no bo jest nowy człowiek, nie znam go i, i wrzucony jestem w tą sytuację i ja muszę tam jakoś dać radę i to ludzi stresuje, bo się boją oceny i właśnie, wiesz, no to skorzystaj z tych pytań, <śmiech> żeby, jakoś to, wiesz, żeby, żeby jakoś to zacząć. Poza tym zawsze te dwie strony, one one obie są w tej samej sytuacji. Jakby obie strony siedzą z osobą, której nie znają. Mhm. Obie są poddawane ocenie. To nie jest tak, że tylko jedna strona jest. Ludzie też o tym zapominają, że to nie tylko oni przychodzą ze swoim bagażem, tylko ta druga strona też. I to jest jakby pod, tym, pod tym względem to jest sprawiedliwe, ale podchodząc do tego, wiesz, na zasadzie randka, okej, okay, spotykam się, weryfikuję, patrzę, co mi z tego wyjdzie. Zobaczę. I można mieć 51 pierwszych randek, jakiś tam. I tyle. I dopiero później trafić na, trafić na kogoś, z kim będzie fajnie. Też w porządku. Czemu nie? Wiesz, więc to jest taka druga rzecz. Trzecia, niezakładanie, czyli mamy to standardy swoje, to żeby, to, żeby właśnie do tych randek podchodzić tak bardziej na luzie. Po prostu, jakby nie, tylko ze spokojem. Tak. Bez presji. Tak, bez presji i bez desperacji, może w ten sposób. Żeby wiesz, żeby też być otwartym na zasadzie, że czasami. Warto, Jeżeli po pierwszym tym spotkaniu nie masz takiej stuprocentowej pewności, że to nie jest to, to daj temu szansę jeszcze. Spotkaj się.
1: Aha, czyli żeby w drugą stronę, bo zazwyczaj to jest takie, że... To pierwsze spotkanie musi się zakończyć tym uderzeniem, czyli... Mm -mm. Okej. Okay.
0: Nie, ona nie musi i niejednokrotnie te historie pokazują, że wiesz, tam był jakiś stres, tam było jakoś tak, tak nie, wiesz, no bo to jest obcy człowiek, nie widziałeś go wcześniej, jeżeli poznajesz kogoś przez internet, mm -hmm. bo jak poznałeś, nie wiem, koleżankę z grupy na studiach, no to już się widzieliście, wiesz, to już nie jest takie, macie jakieś wspólne tematy, macie jakiś punkt zaczepienia, tu tego nie ma, więc czasami ludzi po prostu tu paraliżuje i się okazuje, że to drugie spotkanie, więc jest, jest ok, więc jeśli po pierwszym nie ma czegoś takiego, że nie i koniec, po prostu nie, to warto, co ci szkodzi, Boże, no, napić się jeszcze jednej kawy, pójść do tego, do kina, to może nie, do, do, do kina, to nie pogadasz za bardzo, ale e, ale być takim otwartym na to i też, żeby po prostu dać temu trochę czasu, bo to, że dajesz czas, to nie znaczy, że jest nudne, przegrane, beznadziejne, po prostu. Wyjdźmy z tej, wiesz, wyjdźmy z tej narracji, że wszystko musi być raz, dwa, szybko, każdy musi mieć tak samo, wszyscy się zakochują od pierwszego wejrzenia, bo to tak nie jest. Po prostu. I już, no. I też żeby mieć świadomość tego, że każdy człowiek, który chodzi po tej ziemi, o, o, doświadcza odrzucenia. Każdy. Mm. Doświadczyłeś, bo ja tak. Mało mm. przyjemne. Ale...
1: Doświadczyłem no i myślę, że też to, o czym mówisz, to jest trochę takie ściągnięcie tej presji, mm. tej takiej sztucznej presji, którą my w sumie sami sobie nakładamy na to, żeby z jednej strony dobrze wypaść i trochę tak jak, ty, to, to też pojawiło się słowo desperacja w kontekście tego, że to jest jakby taka trochę ostatnia szansa, że to musi się teraz udać, a że wcale... No już ta presja jest niepotrzebna i to, to jest takie samo spełniające się prostwo, że ta presja jeszcze bardziej z, zbliża nas do tego, żeby właśnie się nie udało.
0: Ale wiesz co, i czasami ja myślę, że niezbędnym takim elementem jest zrobienie sobie detoksu. Po prostu weź w... idź z tymi rankami po prostu nie ma. Nie ma. Zajmuję się teraz sobą, przestaje obsesyjnie myśleć o tym, że muszę kogoś poznać, i już. To jakby i, I zdejmij z siebie tą presję. I wtedy. Wiesz, ludzie nabierają jakiejś takiej świeżości. Albo powiedz sobie, nie chcę się teraz umawiać, no, w sensie moim celem może. Nie jest umówienie się na randkę, tylko na przykład poznanie nowych osób. Mhm. I wychodzi do tych ludzi, bo to sieć taka społecznościowa, którą wokół siebie stworzysz. Nowe osoby będą no, przeprowadzać kolejne osoby. I to tak faktycznie działa. Tylko wiesz, trzeba wyjść z inicjatywą. No i oczywiście jak mówię, wyjść z inicjatywą, to też często jest ciekawe, gdzie. No kurde... Są ludzie, naprawdę ludzie są.
1: To problem dużych miast, nie? Że, że gdzie, ja, gdzie ja poznam kogoś ciekawego.
0: No wiesz, a jak mieszkasz w mniejszej miejscowości, no to czasami też musisz wyjść z inicjatywą. No po prostu, no bo to jest. Wiesz, możesz usiąść i powiedzieć jest źle. Po prostu jest źle, ja już tak mam, mieszkam tutaj, koniec, kaplica. No ale to wtedy pozostaje nic innego, jak tylko radykalna akceptacja powiedzieć, no taki jest mój los. Siedzę tutaj, już stąd nie wyjdę, no tak jest. A są możliwości, internet daje bardzo dużo możliwości do poznawania nowych osób, do tego, żeby z kimś nawet, wiesz, na jakąś wyjechać na jakiś wyjazd, żeby, żeby pojechać na jakieś warsztaty, żeby się zorganizować z jakimiś ludźmi. Naprawdę tego jest dużo, tylko to jest kwestia chęci, wiesz, to jest jak ze wszystkim. Możesz usiąść i powiedzieć, nie mam pieniędzy na jakiś kurs, koniec, kaplica. Możesz korzystać z tego, co masz, nie wiem, na YouTubie, możesz się uczyć. Wszystko jest kwestia, wiesz, wszystko jest kwestią inicjatywy i ja wiem, że to nie jest tak rzuć kuleić i po prostu wszyscy wszystko mogą, ale zawsze, zawsze możesz poprawić swoją sytuację. Zawsze. I to jest. Ja miałam, wiesz, miałam też taką klientkę, która na przykład poruszała się. Była osobą z niepełnosprawnością, poruszała się na wózku inwalidzkim, Ona chodziła częściej na randki niż, niż, niż osoby, które wiesz, mogły po prostu wyjść. Nie było żadnego problemu.
2: Mhm.
1: No i To jest też takie nie, że czasami te, te blokady to jakby sami sobie narzucamy. No tak. Powiedz jeszcze, co z tym biurem? Kiedy, kiedy start? Jak to będzie wyglądało?
0: To, to pytanie mnie stresuje. Słuchaj, dzisiaj, ja nie wiem jak to będzie, Dawid, wyglądało, ponieważ dzisiaj jak przyjeżdżam właśnie do Wrocławia, mhm. to mój pies został u chłopaków, którzy kodują biuro i ja nie wiem. Bo ona tam dzisiaj jest, wiesz, shift happiness officer. Eee, I mm, myślę, że to będzie jesienią. Powiem Ci, że jestem tak zadowolona z tego, że to, to się wykluwało długi czas. Ja dojrzewałam, rynek dojrzewał, mam wrażenie. E, I ta nazwa w ogóle, biuro randkowe, uwielbiam to. Bo to jest, ja chciałam stworzyć miejsce, gdzie ludzie, którzy przychodzą i mówią, ale gdzie mam kogoś poznać? To ja będę mówiła proszę. Tutaj. Tutaj. Tu możesz kogoś poznać. Możesz poznać osoby, o których ja dysponuję jakimiś informacjami, konkretami, które te osoby... I
1: co, to będzie wyglądało w ten sposób, że jeżeli ja bym szukał, to wchodzę, wypełniam kwestionariusz.
0: Całkiem taki dosyć, całkiem obszerny mhm. kwestionariusz. Potem to jest weryfikowane. Później, później trafiasz do, do bazy. Później ja mam zbudowany cały system dla mnie, który wspiera mnie w, tym poszuki w tych poszukiwaniach, żeby była jasność. To nie algorytm robi to za mnie, tylko ja po prostu dzięki, wiesz, temu mam możliwość przesiewania po prostu konkretnych e, konkretnych e, informacji, a dzięki pytaniom otwartym stworzenie też profilu e, takiej osoby, która więcej będzie mogła e, osobie dzięki temu powiedzieć i po prostu wtedy zobaczyć, na ile dwie osoby, o których myślę, są ze sobą kompatybilne. Bo wiesz, widzę te podstawy, w których one się muszą zgadzać. Dla mnie muszą. Nie ma tutaj negocjacji w tej kwestii. Ale cała reszta, czyli ta otwarta część, to jest już coś, co, co wiesz, co idzie na takie wyczucie, I, i te dwie osoby dostają taką możliwość zatwierdzenia, że są sobą, są sobą zainteresowane. Jeżeli są sobą zainteresowane, to w aplikacji mogą rozpocząć ze sobą rozmowę i dalej się ze sobą mówić. Albo powiedzieć: Nie, nie chcę. Nie, coś, mi tutaj, coś mi tutaj w tej osobie nie odpowiada, na przykład, no i. Też tak może być. No i wtedy te poszukiwania zaczynają się na nowo i to będą na ten moment dwie albo trzy, bo jeszcze jestem na takim etapie, nie wiem, kiedy będziesz to, to publikował, ale... W tej niedzielę. W tej niedzielę. Aha, no to jeszcze na pewno będę na takim etapie, kiedy będziemy do proces, doprecyzowywać te pakiety, no bo to będzie pakietowane na dwa albo trzy różne sposoby, czyli będziesz mógł być takim biernym członkiem tego, tego biura, gdzie jesteś po prostu w tej bazie, tak? Te wszystkie informacje o tobie są, profil jest zweryfikowany i osoba, która przychodzi mówi ja. Dla mnie proszę znaleźć taką osobę. Ja hmm. szukam. To w tej bazie szukamy i umawiamy te dwie osoby, albo jesteś tą osobą, która mówi jasno, ja przy, właśnie tą, która przychodzi, mówi proszę dla mnie znaleźć. Tak I dalej nie jesteś tylko w bazie, ale jesteś też tą osobą, dla której czynnie się poszukuje. Także ja, ja w ogóle jestem zachwycona tym pomysłem. Powiem ci,
1: że. A kiedy, no może inaczej, to, czy jest jakaś lista oczekujących, czy po prostu czekać, jeżeli ktoś byłby zainteresowanym na, na tę jesień i po prostu hmm. śledzicie Mhm. W sensie,
0: czy... Czyli powiem Ci tak, lista osób zainteresowanych jest długa, w sensie ona jeszcze nie została oficjalnie opublikowana na zapytań, którą dostaje wiesz, ankiet, które podsyłałam do, do uzupełnienia i co ciekawe w ogóle, to, to najlepsze jest to, że największą obawą właśnie kobiet było to, że nie będzie, że nie będzie mężczyzn chętnych. I to... Okazuje się, że zupełnie inaczej, w sensie, że, że jednak mężczyźni są chętni, wiesz, i oni chętniej skorzystają w ogóle z takiego, z takiego wsparcia na zasadzie, dobra, uniknijmy tego wszystkiego, co jest zbędne i niepotrzebne i, i także, to mnie bardzo, także to mnie bardzo cieszy, więc ja jeśli chodzi o liczbę osób jestem bardzo spokojna, czasami mhm. przerażona, ale ogólnie spokojna.
1: Mhm. No, myślę, że to jest super jakoby taka alternatywa. Ech, może nawet nie nazywałbym tego alternatywą, może chyba takim zupełnie innej kategorii w kontekście tego, co może pomóc ludziom, takim właśnie sfrustrowanym, cierpiącym w tej samotności, no. e, którzy właśnie już pewnie są na którymś takim detoksie, że dobra, to już mniejsza z tymi latkami mhm. już e, już nie mam na to siły. I myślę, że no, nawet też, no, z takim twoim psychologicznym doświadczeniem to też jest zupełnie inny rodzaj. Chociaż pewnie w Tinderze też pracujący psychologowie, ale no. tak po to, żeby lepiej klikać.
0: Wiesz co, ale ja w ogóle, moim też celem było to, żeby zmienić tą narrację, bo ona mnie m, tak zawsze mierdziła, wiesz, takie samotne serca, zbłąkane dusze, wiesz, cierpiący ludzie, bo, bo to zawsze się z biurami w ogóle właśnie matrymonialnymi to się często tak kojarzy. Może przegrani tam. I, tak, jest. no takie przegrywy. A ja sobie myślę o tych wszystkich ludziach, wiesz, którzy mnie obserwują którzy do mnie piszą, gdzie piszą do mnie, wiesz, różni mężczyźni też piszą, tak jak wchodzę, no bo kobiet to, ja wiem, że tam jest dużo pięknych kobiet, mądrych kobiet, wiesz, w ogóle jakby może powinnam w tej kolejności, mądrych, pięknych, tak, ale jakby pierwsze co widzę, to też widzę zdjęcie, potem widzę co piszą e, i, i wiesz, i to są tacy ludzie, którzy fajnie funkcjonują, którzy mają otwarte głowy, którzy nie są w ogóle życiowymi przegrywami, ktokolwiek jest życiowym przegrywem, mm. I tak samo, wiesz, z mężczyznami, oni mówią, ja już mam dosyć, ja już mam dosyć szukania, ty patrzysz i myślisz. myślisz, cię na randkę mówię w tydzień, w spoko, nie ma problemu, ja w ogóle myślę, że z tego mogłabym, Napra powiem ci, że uważam, że spokojnie jestem w stanie mówić człowieka na randkę, naprawdę w tydzień, dwa, naprawdę. To jest po prostu, bo ludzi jest mnóstwo, którzy by na te randki poszli, tylko oni nie mają miejsca, w którym mogą się po prostu spotkać.
1: I to kiedyś mówiłaś w jakimś, w jakimś live, że tak naprawdę ta osoba, która mogłaby ci odpowiadać jest blok obok. Tak, i ja rzeczywiście tak długo też się zastanawiałem nad tym i coraz bardziej jestem przekonany, że, że jest że całkowicie się z tym zgadzam. Że to kwestia tego wąskiego gardła, jakim jest to, żeby się te osoby poznały. Mhm. A najczęściej jest to, że my po prostu także nie wiadomo z kim się jedzie windą na przykład.
0: No dokładnie. No dokładnie. I nie masz, wiesz, nie masz możliwości. Ja naprawdę sądzę, że tu w promieniu, nie wiem, dwóch kilometrów Znalazłyby się osoby, które też by do nas pasowały, wiesz, no bo to nie jest tak, że my, my się oczywiście wiążemy na przykład docelowo z jedną osobą na życie, takie jest nasze założenie, taka jest nasza mhm. decyzja, że my chcemy, natomiast tych osób, które by do nas pasowały i z którymi można by też stworzyć dobrą relację, one by się tu znalazły, tak, tak sądzę. Śmiało. No,
1: zwłaszcza, że jeżeli wiesz, my dopasowujemy się czasami na całe życie z ludźmi, których w sumie poznaliśmy nie wiem, w szkole średniej albo mm. w podstawówce i to jakoś gra, no to może rzeczywiście ten model się w jakiś sposób sprawdza. I to wcale nie trzeba szukać tak, do, tak daleko.
0: Tak. Ja jestem w ogóle, naprawdę, ja jestem, ja jestem totalnie spokojna o to, że... Tylko wiesz, mnie zależało o, na tym, żeby stworzyć właśnie takie miejsce, które będzie profesjonalne, które będzie nowoczesne, wiesz, takie, ale nie odczłowieczające, mhm. bo, bo to mi się bardzo nie podoba, czyli dlatego głównym motorem napędowym całego tego przedsięwzięcia jest człowiek. Wiesz, ja to wszystko firmuję swoim imieniem, nazwiskiem i twarzą. I to nie jest tak, że ktoś przyjdzie i powie, ja nie wiem, kto to robi bo to robię ja. Mhm. E, nie działa za mnie komputer. On mnie wspiera, ale to ja podejmuję decyzję, wiesz, to ja, to ja analizuję to wszystko. I na tym, mi, na tym mi najbardziej zależało, żeby stworzyć takie fajne miejsce, gdzie ktoś po prostu, wiesz, mówiąc, że my się poznaliśmy w biurze. <grym> Jakim? To już, wiesz, aptuju, czy, czy chcesz o tym mówić, ale uważam, że w ogóle biuro randkowe to jest... Y
1: no, myślę, że to jest super pomysł i kciuki, bo myślę, że to takie rewolucyjne podejście. I tak jak mówisz, że to nie będzie takie odczłowieczające, że to jest jakaś aplikacja, e, tylko że no, pod opieką kogoś, kto się na tym zna.
0: Mm, I ja to lubię. Jeszcze do tego dodajmy e, wszystkiego. I właśnie w takim, wiesz, nowoczesnym wydźwięku, bez tego patetyzmu takiego, że jak już przegrałeś wszystko, to chodź, 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 znajdziemy chłopak, znajdziemy chłopaka albo dziewczynę, chodź, to pomogę ci jakoś. Tylko ja po prostu wiem, że to są fajne osoby, że to są ciekawi ludzie, którzy no, Którzy po prostu nie mają możliwości i to, że nie mają możliwości, to nie jest ich wina. No wracamy
1: znowu do tego, że to jest po prostu zupełnie inna umiejętność, której, którą trzeba nabywać, którą trzeba nabyć i niektórym wystarczy po prostu poznanie jednej osoby, z którą tworzą długoterminową relację na, na resztę życia. To też to są... jest szczęście. Dokładnie, często. dokładnie tak. Którego też często można niedocenić, nie docenić. No, no. Po prostu nie byłeś w tej sytuacji, że byłeś na 15 nieudanych randkach. Więc ciężko ci w ogóle na to w taki sposób spojrzeć. No. To jeżeli miałabyś dać jedną radę ludziom, którzy tego słuchają, i no jakby tak już są na takim poziomie, że kurczę, to może ja jednak po prostu zostanę na zawsze sam, sama, to czy jest coś, co powiedziałabyś im, żeby, żeby te nadziei, żeby tej nadziei nie tracili?
0: No, biura zawsze mogą przyjść, jak się otworzy, ale, mm. ale wiesz co, ja myślę, że to jest... Mm, myślę, że w tej rozmowie było tyle rzeczy powiedzianych, że, że taką główną i najważniejszą to powiedziałabym to, żeby zwrócić uwagę na okoliczności, w których jako ludzie się znajdujemy. Że to nie jest... Bo, bo ludzie to biorą personalnie. Oni mówią Ze mną jest coś nie tak. Okoliczności Pływają na to, jakie masz możliwości w danym momencie. Yy, i, I to tyle. Chyba wiesz, to jest, to jest takie. Wydaje mi się, że to jest w ogóle takie najważniejsze w tym wszystkim, żeby zdjąć z siebie to takie ciśnienie, że ze mną jest coś nie tak.
1: Mhm. Nie. Nie, ja myślę, że cała ta rozmowa była trochę takim, yy, że two, twoja rola w tej rozmowie była związana z takim zdejmowaniem odpowiedzialności, tego ciężaru odpowiedzialności z, z, z ramion ludzi. Yy. No i co? I tego życzymy. To znaczy, tak. Że... Miłości. <śmiech> mi miłości. Także co, właśnie? Dzięki wielkie, że, że mieliśmy okazję po porozmawiać.
0: Tak się ładnie złożyło. Dziękuję ci również. Super,
1: <śmiech> Słuchasz podcastu Charyzmatyczny. Zasubskrybuj, daj kciuk w górę lub skomentuj.